0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a Noctámbulos, después de un mes de ausencia bastante largo. Un mes que se sintió como si fueran seis, pero estamos de regreso, estamos de regreso ya. Si es la primera vez que están aquí y no saben de qué se trata o, o no habían estado en un Noctámbulos en vivo, pues esto es un podcast donde el señor Maskedman y yo, su amigo Nightcrawler, nos contamos entre nosotros y hacia ustedes también casos pues, de cosas paranormales, de crimen real, de hechos misteriosos. Y todas, este, todas estas cosas que nos encantan aquí en la comunidad de Mundo Creepy, y lo hacemos pues de una forma un poco más casual, digamos, bastante o sea, tratamos de mantener la seriedad cuando el tema lo requiere, pero tra también tratamos, perdón, de ser nosotros mismos. Bienvenidos, ojalá que les gusten, traemos dos casos que nos parecieron muy, muy interesantes para ustedes, algo que siempre hemos mantenido en este podcast... Es que ni el señor Maskedman sabe qué caso traigo yo exactamente, o no lo, no lo conoce, no se lo platiqué uh -huh. previamente ni yo, ni yo conozco el caso que él trae, esto pues siempre tratamos de hacerlo para que nuestras reacciones y comentarios sean bastante frescas De nuevo, gracias por estar aquí y pues Maskedman, ¿cómo estás? Bien, bien, pues nada, feliz, feliz que ya estamos de vuelta,
1: la verdad es que ya todo el mundo lo esperábamos creo con muchas ansias Quiero pedir una disculpa aprovechando que tengo un poco la palabra para decir que se supone que tenemos que regresar el viernes pasado Pero justamente el día jueves tenemos una invitación a la Ciudad de México Donde sí. nos invitaron a ver la premiere de una serie que estaba muy buena por cierto Gracias HBO por invitarnos True y, Detective, Mirela eh, Sí, True Detective, eh, se llama Country Night Country, algo así es, Tierras eh, Nocturnas era sí, creo Night Night Country, Nocturnas. Muy está, está muy buena, nos vimos dos capítulos, está muy muy buena Gracias de nuevo a HBO por invitarnos Pero eh, justo cuando fui para allá Desayuné aquí, un, unas enchiladas en Crétaro y me enfermé, entonces no me di cuenta hasta la noche del jueves que estaba súper enfermo, tenía una gastroenteritis y pues valió madre, no pudimos hacer noctámbulos al día siguiente, así que perdón, había mucha gente, yo sé que estaba esperando el, el regreso ya del podcast, pero yo de verdad me sentía fatal, o sea, estaba de verdad, Manuel me vio, sí estaba muy mal, sí. yo no soy de exagerar creo tanto mis enfermedades, pero estaba temblando y todo, me sentía muy mal. Entonces, sí. bueno, no se pudo, pero ya estamos aquí, ya es viernes ahora sí en octámbulos, como a partir de cada viernes después de esto. Así es. Y también gracias y saludos a la gente que nos está escuchando a través de plataformas digitales,
0: como Spotify o cualquier otra de esas plataformas.
1: Gracias, gracias a todos
0: ustedes. Que me dio mucho gusto que había gente, no voy a decir, uy, miles de personas, pero llegó gente a Instagram, a mi Instagram personal, a preguntarme por noctámbulos, gente que solo nos ubicaba en Spotify. Y como que... Llegó a las redes para preguntar cuándo volvíamos y eso me llenó de mucho, mucho gusto. Y ya saben los que llevan tiempo aquí, los old school, que antes de empezar con los casos vamos a... A tomar unos, unos minutos solamente Para dar algunos avisos Por ejemplo, que nuestro libro, que está aquí Estoy muerto y sigo gritando, sigue a la venta Está a la venta, de hecho, ya se va a hacer Una nueva reimpresión, digamos De un nuevo tiraje, gracias a ustedes Una nueva mini gira también Una nueva mini gira porque afortunadamente la respuesta de ustedes Ha sido increíble y el libro se ha vendido muy bien lo que pues, nos beneficia mucho a nosotros, a la editorial y a las, a las librerías. Así que estamos todos muy contentos. Sí, gracias. Y pues lo pueden encontrar en los enlaces que están en la descripción, me parece, de este y de los demás videos también. Ahí está en Busca Libre, sí. por ejemplo. Si ustedes son de no son de México, lo pueden pedir por Busca Libre y les va a llegar hasta la puerta de su hogar. También tenemos nuestra merch en negropasion.com Ahí encuentran la merch oficial del canal, así que ahí lo pueden adquirir. Y también uh, les aviso muy, muy rapidito que los superchats que ya vi que están llegando, muchos, muchas gracias, muchos gracias, cierto, gracias, en gracias. serio. Es, es muy bonito para nosotros ver que nos extrañaron y nos lo demuestran así. Con dinero. Con dinero, como, debe, como se debe demostrar el amor. No, 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 no se crean, pero gracias por los superchats. Y les recordamos que vamos a estarlos leyendo... Tanto a mediación de temas son dos temas, así que después del primer tema leemos unos superchats y al final del segundo tema leemos los otros para no estar como narrando el tema y, y interrumpiendo. Leyendo los sí, básicamente, aunque esa es una labor únicamente mía, exclusiva, patentada, así que no me la pueden, tú puedes interrumpir. No me la pueden usurpar ustedes. Y
1: hablando ya de temas, creo que ya es, es buen momento, ¿no? ¿Te parece bien de empezar con el primer tema?
0: Sí, solamente iba a invitarlos a que se unan a nuestros grupos oficiales Ah, es cierto Que es el grupo de Noctámbulos Podcast ahí en Facebook Y el grupo de los habitantes de Mundo Creepy Los encuentran ambos ahí en Facebook Son grupos bastante chidos que se mantuvieron activos en esta ausencia Con memes y cosas y reclamos hacia nosotros Así que ahí pueden ir para divertirse y ver memes acerca de la publicación También a través de Twitter que ahora se llama X ¿Cuando nos fuimos aún se llamaba Twitter? Sí Bueno, ahora que ya volvimos se llama X... Este pueden usar el hashtag Noctámbulos Podcast y ahí los vamos a estar leyendo también en vivo. Igual sí. que los superchats y eso. Y ahora sí, vamos con el primer tema Por
1: cierto, nada más, última cosa. Hay un grupo <risa> nuevo entre todos los grupos. ¿no? Esto les va a gustar. Ah, es cierto. El grupo que ya se hizo por necesidad de tantas cosas que la gente publicaba en Habitantes o en Noctámbulos, que es el grupo que hizo el señor Manuel Sí. Que se llama gente que se parece a Maskedman, pero no es Maskedman. Y sí, es gente que se parece a mí, pero no soy yo. acá y si se publicar, parece mucho. Acaban de publicar al Maskedman asiático. Tienen que ir a ver, busquen así. Gente que se parece a Maskedman, pero no es Maskedman. Obviamente inspirado y como también una especie de tributo al buen Fede Lobo y a, a su grupo. Sí. Obviamente, pero pues sí, saludos al Fede Lobo, saludos a la gente que está publicando. Y ahora sí Es todo. un
0: grupo pequeñito muy modesto de gente, pero, pero muy, muy, bueno, con, muy comprometidos. Muy bueno, muy bueno. Ahora sí vamos con el primer tema
1: Vamos con el primer tema, muy bien El primer tema que es el que vieron en la miniatura de este video Ya sea o video o de este programa Si lo están viendo también en Spotify, etcétera, El cual es un caso que encontré Y me pareció la verdad muy interesante Pero les advierto, les advierto desde ahorita Es uno de esos casos que me gusta mucho traer Que no los van a tener felices al final Ojalá que me vayan a tener un caso súper divertido y feliz porque el mío no Uy, no Muy bien, vamos a empezar Eh... Esta historia la encontré, como les decía, en un blog En un blog de, de internet Y me llamó mucho la atención porque es un caso Que tiene varias preguntas sin resolver Pero también tiene otras cosas que son muy obvias Pero parece que nadie las pudo ver O al menos las autoridades no las pudieron ver en su momento Es un misterio que lleva ya 40 años Al día de hoy sin ser resuelto O más bien, casi 40 años sin ser resuelto Y se trata de una mujer que fue encontrada sin vida okay. Esta Esta persona eh, Cuando falleció Y desapareció la empezaron a buscar pero las autoridades empezaron a tomar una serie de decisiones bastante cuestionables y lo más raro de todo que ahorita lo vamos a ver en el tema es que hay una incógnita muy extraña en todo esto que va en torno a un barril de metal, de estos barriles que utilizan para guardar leña o que hay gente que incluso utiliza para practicar disparo uh -huh. eh, o con sus armas. Muy, muy gringo el asunto. Ajá, como pero,
0: refugio en una vecindad. este como o sea, que, o, que, Ojalá que no lo usen al mismo tiempo para declarar no. práctica de tiro y, y que un niño de 8 años que no viva ahí. sí Bueno, no vivía ahí, pero. Sí, vivía ahí, ¿no? No, no vivía en el departamento número 8. Bueno, antes. No, no, no. O sea, el barril era su escondite. A ver, estamos hablando del vivía... chavo
1: del 8 para quien no haya captado.
0: Sí, el chavo del 8 no vivía en el barril. Vivía en el departamento número 8 de la vecindad. Por eso le decían el chavo del 8. Vivía con una viejita, de hecho. A Ah, que esos, lo canon en el libro o en No, no, lo, tomes, dicen en el, lo dicen en la... Es cierto Sí, güey, yo vi ese capítulo, no te estoy mintiendo No sabía eso Lo de la viejita no sé, pero lo de que vivía en el departamento 8 Sí lo recuerdo haber escuchado yo De, de, de la boca del... No del chombo, sino del chavo Ok, bueno, nada
1: que ver con el tema Pero fue un buen dato, la verdad Sí. Bueno, hay, una, hay, una, hay una, un enigma, un misterio Con este caso que va referente A un barril de metal, no el del chavo del 8 Que vamos a ver más que adelante Que era de madera, de hecho Hoy les voy a contar la historia de Debbie Wolf, Una enfermera de Fayetteville en Carolina del Norte, Estados Unidos Que tenía 28 años en el momento de su desaparición Y que falleció en circunstancias muy extrañas Que como dije antes, todavía no han sido resueltas al día de hoy Vamos a empezar primero pues con los antecedentes de esta persona Deborah Ann Wolf, que era su nombre completo Nació el 19 de junio de 1957 en Blytheville, Arkansas Era hija del sargento Jerry Wolf. De y de Virginia, o apodada Jenny Vernon, y tuvo dos hermanos mayores John y Joseph, así como uno menor Llamado Pete, el mm. cual de hecho falleció En 1982 a la edad de 27 años Qué raro apodo es Jenny joven.
0: Para una mujer llamada Virginia,
1: ¿no? Sí, no, no encontré por qué pero ¿O no tenía
0: un segundo nombre? Eh,
1: eh, no, no encontré, si o sea que lo, en todos lados que decía Jenny Lo ponían entre comillas como un apodo Y se okay. referían en la mayoría de los artículos allá como Jenny Jenny Edwards, o ahorita van a ver por qué no es Wolf eh, Pero okay. ajá, es interesante Que no, no, no se aclaraba si era su nombre o no y bueno, pues igual es Virginia, pero le voy a decir Jenny porque es el apodo que, que mencionan en todos los artículos. Y es más corto. Y es más corto. Existe, de hecho, poca información sobre la vida de Debbie antes de 1985, aunque se sabe que en algún punto sus padres se divorciaron. Y su madre, Jenny, se casó en 1970 con el sargento John Edwards. También se sabe que en ese mismo año, 1985, Debbie ya trabajaba como enfermera en el Centro Médico de Administración de Veteranos y que se encontraba recién graduada de enfermería. Ella vivía sola con sus perros, Morgan y Mason, en una cabaña aislada ubicada en MacArthur Roth, a las afueras de Fayetteville, a poco más de 6 kilómetros del centro de la ciudad. Un dato bastante importante que mencionar es que cerca de la entrada de su cabaña había un pequeño lago, o también en algunas fuentes se refieren al más como un pequeño estanque, uh -huh. que era parte de su propiedad, estaba en la parte de atrás de su casa. No, no encontré información sobre si le, le pertenecía tal cual, o solo estaba su... Como su, cerca. Como cerca, como que alguna parte cubría su, su terreno, pero bueno, estaba ahí cerca, ¿no? Debbie era descrita por sus familiares y amigos como una mujer muy amable, responsable, trabajadora, apasionada y amorosa. Tenía de hecho una relación bastante cercana con sus hermanos y especialmente con su madre Jenny. A finales de 1985 su vida parecía estar en uno de sus mejores momentos. Se había graduado, tenía una buena relación con su novio y había conseguido un trabajo que la apasionaba profundamente. Es por eso por lo que cuando no se presentó a trabajar el día 27 de diciembre, todas las alarmas comenzaron a sonar. Algo andaba mal. Wolf no era el tipo de persona que se ausentaba de su turno sin dar un aviso previo a sus compañeros o supervisores, por lo que estos primeros los compañeros decidieron llamar a su madre y a su padrastro cuando vieron que no se presentó y que ya habían pasado varias horas. Jenny, ah. su madre, preocupada, llamó a un amigo cercano de la familia, Kevin Gor Gorton, no Gordon, Gorton, con T. Gorton. Uh -huh. Kevin Gorton y los tres, eh, Jenny, John y, y Kevin, condujeron hasta el hogar de Debbie ese mismo día. Cuando llegaron, inmediatamente notaron varias cosas que levantaron sospechas en ellos. Por ejemplo, la primera es que su auto estaba estacionado ahí, pero no se encontraba en el lugar en el que ella siempre lo estacionaba. Estaba en una posición, en un lugar diferente. Uh -huh. no, esto podría parecer poca cosa, pero la gente que conoce... Cuando conoces a alguien muy bien y conoces sí. bien sus hábitos... De repente te das cuenta de ese tipo de detalles de, Y sobre todo si vivía sola, ¿por qué se estacionaría En un lugar que no es el, el común, no?
0: Es algo que puede sonar hasta tonto Pero, por ejemplo, yo, yo soy una persona De hábitos, porque soy muy olvidadizo Y siempre dejo mi cartera Y mis llaves en el mismo lugar De la casa, donde ya sé que siempre Van a estar, porque si se me ocurre dejarlos En otra parte, o en la habitación En, la, en el comedor, no sé Es muy probable que luego no sepa dónde están uh -huh. No sé si este es el caso De, de Debbie pero yo creo que si algo llegara a pasarme, que ojalá que no, sería fácil para la gente que me conoce muy de cerca, ver que hay cosas fuera del lugar fuera de como de yo las dejaría. Sí, sí, sí. Sí, sí pasa.
1: Bueno, y no nada más era el hecho de que el auto estuviera en una posición en un lugar diferente. Cuando se acercaron al auto y lo revisaron, se dieron cuenta de que el asiento del piloto estaba totalmente recorrido hacia atrás. Esto era raro porque Debbie medía unos 60. No era muy mm. baja, pero tampoco era muy alta. Por lo que había una diferencia considerable entre la distancia, la que ella solía tenerlo acomodado a como estaba ese día. Y de nuevo, es una de esas cosas que en una situación normal no sería tan raro, pero cuando alguien desaparece, sí te suenan las alarmas de ¿por qué ella haría eso? ¿Qué, qué motivación sí, sí, suena tendría Suena para... que una
0: persona más alta usó el auto. Exactamente.
1: Y bueno, alrededor de la cabaña, además de, del auto, había varias latas de cerveza que estaban esparcidas en el suelo, latas vacías. Jenny inmediatamente reconoció que la manera, perdón, la marca de estas era una que su hija no consumía y además la manera en la que estaban tiradas descuidadamente no coincidía con la forma de ser de Debbie pues ella era una mujer muy ordenada Por otro lado también se toparon con sus mascotas Mason y Morgan que estaban deambulando libremente en el patio frontal, esto mm. no era tan raro si Debbie estuviera en la casa pero sí. cuando ella no estaba, solía dejarlos amarrados Precisamente por seguridad, para que no se perdieran Entonces, si Debbie no estaba en el lugar Sí era extraño que sus perros estuvieran deambulando Pero otro detalle importante que notaron Es que los perros se acercaron rápidamente a ellos Y se veían sumamente hambrientos Como si llevaran fácil más de un día sin comer okay. Otro detalle bastante raro Ahora, dentro de la casa Se encontraron con lo que describieron Como un absoluto desastre Había objetos personales de Debbie esparcidos en todos lados Casi como si alguien se hubiera metido a vandalizar Encontraron, por ejemplo, el bolso de la chica metido a la fuerza debajo de la cama, como si alguien lo hubiera estado tratando de esconder ahí, pero con... O sea, cuando metes algo como si que está apretado ahí sí. en el lugar extraño, ¿no? Además, durante su búsqueda, eh, notaron que la máquina contestadora de Debbie estaba encendida, había el, el foquito este que anunciaba que había un mensaje de voz estaba parpadeando, así que lo revisaron y lo que encontraron fue un mensaje de voz que había sido dejado ese mismo día era un hombre que había llamado aparentemente desde el hospital y les voy a poner a continuación el video con subtítulos en español y ahorita lo les paso, la, o sea, les leo la transcripción para los que están en, en puro audio. A ver. Muy bien, para los que están en, en puro audio o, y no saben inglés, les voy a leer la transcripción, uh -huh. que es la siguiente. Hola Dev, te extrañé aquí en el trabajo hoy, solo quería saber cómo estás. Si puedes, llámame aquí en la planta, estoy en el 822-7007 o llámame a casa esta noche. Has estado fuera muchos días, me preocupé cuando faltaste otro. Solo quiero asegurarme de que estés bien. Adiós. Ahora, este mensaje era muy extraño por varias razones. La primera, nadie reconocía la voz de este hombre. Y esto era raro porque Debbie solía tener una relación súper cercana con su mamá. Y ahorita van a ver más adelante por qué lo digo. Ella conocía a su novio, conocía a sus amistades. Ella le platicaba de todo, era su confidente. De hecho, tenía una relación tan estrecha que en Navidad de ese mismo año y en varias Navidades anteriores, Debbie le hacía bromas a su mamá donde dejaba regalos en el árbol que eran cosas sexuales. Y okay. que tenía el nombre de su mamá En una de ya. las ocasiones, creo que la más reciente fue Le regaló uno de estos muñecos inflables que tenían una parte privada Que ahí para, y todo.
0: para hacer ese tipo de bromas, la confianza tiene, tiene que, que ser, ser muy grande, grande sí. Exacto,
1: eso fue algo importante, que ya le contaba todo O sea, no era una persona, como en otros casos Que tenía, guardaba sus secretos, que eran este, reservada Y en este caso, con su mamá al menos, no era el caso uh -huh. Por lo que no conocer a alguien que le dejara un mensaje de voz así Le pareció cuanto menos raro Sí Ahora, eh, eso no era lo más lo más interesante del mensaje Sino que además ese mismo había sido dejado el, ese día, el 27 de diciembre Recordemos que Debbie desapareció apenas al día anterior El día anterior uh -huh. incluso fue a su turno Pero ¿Y el mensaje decía eso El de mensaje que... decía, eh, que uh -huh. en la transcripción es lo que les leía Que supuestamente ella había estado ausente varios días No llevaba ni un día, ni un día O sea, llevaba, bueno, acaso un día completo Pero él, de, él dijo incluso, has estado ausente varios días me preocupé cuando faltaste otro entonces Ajá. ya con eso prácticamente el mensaje está condenado a hacer una mentira porque no había faltado más de un día no, esto no tenía ningún sentido
0: que supongo estaría hecho para o pensado para ser encontrado mucho y después, después eso es que lo que supongo se supongo yo no sé cómo funcionaban esas máquinas nunca tuve una eh, que no, no guardaban fechas o algo así
1: Creo que ya entre más se fueron modernizando Ya decía este cuándo fue dejado o algo así Pero me parece que esta máquina no De hecho, en el video que puse Porque puse aquí un videito de fondo Puse una máquina de ese año precisamente Entonces si la vieron o si buscaron una máquina contestadora de 1985 Se van a dar cuenta que eran muy muy eh, rústicas Eran eh, muy básicas lo que tenían Entonces realmente no, no, no guardaban tanta información mm -hmm. Ahora <coughs> Les decía, Debbie no se había sentado varios días. De hecho, dando un poco, unos cuantos pasos hacia el pasado, Debbie había pasado el 25 de diciembre, es decir, la Navidad, perdón, con su familia.
0: Dicen aquí en el chat, por cierto, si me ven volteando mucho hacia acá, estoy viendo lo que comentan. Ah, sí, perdón. Eh, que no escucharon el video.
1: Ah, ¿cree? ¿No escuchó? Parece que no. Ah, ok, perdón, lo vuelvo creo a poner. Que, creo que sí, hay que... Qué raro, porque ya lo escuché aquí y todo, pero, ajá, a ver, denme un segundo. Ok, a ver, denme un segundo. Tal vez es un cosa de aquí de, de OBS. Ok. Ahí.
2: Disculpen, lo voy a, a poner.
1: A ver. Eh, una disculpa, es que no sé, yo aquí los estaba escuchando, pensé que lo estaban escuchando también ustedes. Ahí va de nuevo, ahí va de nuevo el video. Hey, Dave, me how you ¿Cómo
2: estás? If you're
1: able to give me a call ok, ahí está Disculpen, eh, OBS le encanta De repente cambiar la configuración así De que oh, voy a cambiar esta configuración sí, ha pasado. Pero bueno, sí, estaba como solo monitoreado O sea, solo por lo puedo escuchar yo Gracias OBS eh, ok, bueno, continuando eh, Se escucha bajísimo, dice Bueno, igual el video lo voy a publicar En, en el grupo de octámbulos, en mi cuenta de Twitter Por si lo quieren ver, igual ya les leí la transcripción De todas formas, por si Digo, para que les, por si les sirve de algo Y continuando con la historia Les decía que además este, Vaya, el mensaje no tenía ningún sentido por ningún lado Y que Debbie el hecho de que él dijera que había estado sentado varios días no tenía lógica porque ustedes dirán, oye, pero esto es muy cerca de Navidad, puede que haya sido por eso. No, Debbie pasó el 25 de diciembre, es decir, Navidad, junto a su familia, que fue cuando pasó lo que les comenté de que le dio un regalo de broma a su madre y todo. Y sí, se la ha pasado muy bien. No vieron a Debbie en ningún momento triste, preocupada ni nada, ni mencionó nada extraño, alguna situación rara. Y al día siguiente, el día, el día 26 de diciembre, sí se presentó a su turno a las 8 de la mañana y salió de ese lugar a las 4 de la tarde, cosa que un testigo vio cuando vio que salió, se desmontó en su auto y se alejó del centro médico para veteranos. Esa, de hecho, fue la última vez que alguien la había visto. Además, fuera de su día de descanso para Navidad, que era obligatorio, ella no había tomado ningún día libre recientemente, así que este tampoco podía ser un mensaje antiguo, no mm -hmm. tenía ningún sentido. Ahora, el grupo decidió seguir con su búsqueda, por lo que revisaron la zona circundante al pequeño lago Sin embargo no encontraron ningún rastro de Debbie Hay que tomar en cuenta que ellos no eran ni buzos experimentados ni mucho menos Así que no entraron al lago ni revisaron profundamente Solo rodearon el lugar, vieron por encima, no encontraron nada y, y siguieron, siguieron buscando en otras partes El mensaje de la contestadora así como el estado de la cabaña puso ya muy nerviosa a Jenny Quien entonces decidió llamar al departamento de sheriff del condado de Cumberland Ahí, quien respondió fue el capitán Jack Watts, no se olviden de este nombre porque lo van a odiar Quien okay. le notificó, primero que nada le dijo que no podía comenzar la búsqueda de un adulto desaparecido Hasta que hubieran pasado al menos 72 horas Esa es una cosa que en algunos lados ya no se aplica, en algunos otros sí Pero ya se sabe por muchas investigaciones y casos que las primeras 48 horas son las más importantes sí, Cuando claro. hay un caso de una persona desaparecida, ya sea un adulto o un niño Creo que el niño de hecho es peor, creo que el niño son las primeras 24 Entonces... Ajá, esto era algo que todavía se aplicaba en algunos lados No sé en qué lugares se siga Siga estando vigente, pero Yo precisamente, no en ningún... precisamente por eso existe la alerta Amber y estas cosas, ya lo hemos platicado en este podcast Pero bueno, eso fue lo que les dijo, tres días Para poder empezar a investigar, así que Al quinto día, por fin la policía fue La mañana del 31 De diciembre, cuando el capitán Watts Acompañado por un grupo de agentes Y por un par de perros de rastreo Acudió al hogar de Debbie, al llegar Watts habló con Jenny, y al escuchar Que ellos ya habían revisado el lago asumió, por alguna razón desconocida, que estos habían realizado ya una búsqueda profunda y completa, por lo que simplemente ordenó a los agentes buscar en la cabaña y los alrededores y decidió no investigar en el lago para nada. Según las declaraciones de Jenny, la búsqueda había sido extremadamente superficial, por lo que al día siguiente llamó a otro amigo de la familia, un hombre llamado Gordon, este sí con D, Gordon Childress, que era un buzo con experiencia en búsqueda y rescate, y además, como dije, amigo de la familia. Sí. Este, con su equipo, ingresó al lago en algunas fuentes mencionan que entró junto con Kevin, en otras mencionan que estaba solo, pero el punto es que entró al lago, y tras apenas haber estado un par de minutos debajo del agua, encontró dos conjuntos de marcas, lo que parecían ser huellas de zapatos y lo que parecía ser la marca de algo siendo arrastrado. Siguió esta última hacia la zona más profunda del lago, que era lo más profundo de este lago, de 1.68 metros, donde pudo localizar un cuerpo parcialmente oculto que se encontraba dentro de un barril. Para que se lo puedan imaginar cómo lo vio, el cuerpo estaba metido de cabeza. Solo se alcanzaban a ver, digamos, los pies, ¿ok? Uh -huh. Y estaba dentro de, un, de este barril de metal. Cuando salió del lago, Gordon le pidió a quienes estaban en la orilla que llamaran a la policía. Las autoridades llegaron minutos después y recuperaron el cuerpo después de un rato. Se confirmó entonces que se trataba de Deborah Ann Wolf. El cuerpo había sido recuperado sin el barril que Childress había visto. Según lo que declaró, este era un tambor de aceite con capacidad de 200 litros, el cual tenía orificios alrededor, porque uh -huh. como dije antes, lo usaban para práctica de tiro, y también ahí Debbie guardaba leña. La familia de Debbie reconoció este como uno que ella tenía en su patio y... De hecho dijeron que el día 27 de diciembre cuando fueron por primera vez a su cabaña Este no estaba ahí Y de hecho cuando fueron a revisar se dieron cuenta que todavía estaba la marca en el suelo De cuando dejas un, uno de este tipo de, de botes o de, de barriles ¿no? Ya ves que sí suelen dejar una marca en el pasto o en la tierra Se nota que claro. había algo ahí Ahí estaba la marca Un
0: pasto seco o así donde no le llega el sol
1: Exactamente Y estaban las marcas pero el barril no estaba por ningún lado Jenny incluso escuchó a los investigadores hablando de qué métodos iban a utilizar para extraer el barril E incluso le comentaron que este sería dejado dentro del lago durante la noche y en la mañana siguiente lo recuperarían ¿Por qué estoy hablando tanto de esto? Bueno, porque al día siguiente cuando ella volvió al lugar y preguntó por el barril La policía empezó a negar la existencia del mismo Dijeron que no había ningún barril y que habían sacado el cuerpo de Debbie porque era lo único que había ahí ella okay. insistió tanto en que había un barril y que lo habían mencionado y que también el buzo que había contratado, que era amigo de la familia, lo había visto a tal punto que hizo que drenaran un poco el agua del lago y revisaran, pero ya no había nada. El barril había desaparecido. O bueno, según las autoridades, en ningún momento no había, existido. había existido. Ellos dijeron que Childress, el buzo, probablemente había confundido la chaqueta que traía Debbie puesta, inflada por el agua alrededor de ella, y que lo había confundido esto con un barril, aunque él había visto los detalles de los orificios y que era de metal y reconoció ¿Y incluso Y que justo el
0: faltaba ese barril con esas características.
1: Obviamente él se negó rotundamente mm -hmm. a esta declaración de la policía, pero mm -hmm. estos no tomaron más en cuenta la situación, negando por completo la existencia de este tambor de metal. Por otro lado, la autopsia de Debbie se llevó a cabo el día 2 de enero de 1986 por el doctor William Oliver en la oficina del médico forense de Carolina del Norte. Aunque hay algunas fuentes que dicen... Que la causa de muerte fue puesta como no determinada La mayoría de las que yo encontré al menos Decían que de hecho sí, el doctor Oliver puso Que había sido ahogamiento Pero esta conclusión Tiene varias inconsistencias En primer lugar, el área bronquial superior Contenía apenas media cucharada de agua lo que no coincide con una persona que se que muere por ahogamiento, en, claro. no 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 coincide, y además carecía de una especie de espuma blanca que era típicamente exudada por las víctimas de ahogamiento que ingresan al, al agua con vida, es decir, okay. cuando alguien muere de ahogamiento en el agua, pero estaba vivo el momento de entrar, eh, suelen, suelen soltar esta especie como de espuma o así por los orificios nasales, por la boca, los ojos, entre otras cosas partes y esto no, no se presentaba en el cuerpo de Debbie. Además, otro detalle es que las víctimas de ahogamiento eran encontradas normalmente con la boca abierta los ojos abiertos y, y con una posición... Sí, es pues, una señal de que estás luchando, ¿no? Exactamente, una señal que demostraba ajá, que había luchado por su vida, que estaba en pánico Ella la encontraron con los ojos y la boca cerrados y en una posición un tanto relajada, algo que no coincide con este tipo de casos <clears throat> Además, se encontraron abrasiones en sus dedos, lo que podía llegar a indicar que tuvo algún tipo de forcejeo, se especula que tal vez con la persona que la había atacado, aunque realmente este era el único, el único indicio o la única señal de esto en su cuerpo. No había ninguna otra cosa de ni golpes, ni muertones, ni de forcejeo, sí. ni nada. Finalmente se encontró, o más bien se informó, perdón, que no se encontraron ni drogas ni alcohol en su sistema. Con todos estos resultados, las autoridades casi de inmediato consideraron el caso como cerrado. Ellos creían que oh, se okay. había tratado de una muerte accidental, y les voy a explicar cuál era la teoría. Según ellos... Y específicamente, de hecho, el, el, el teniente, es el sargento, eh, ellos, Debbie lo que había hecho era salir esa noche, a temperaturas bajo cero, a jugar con sus perros. El agua estaba no congelado, pero estaba muy frío y tenía una pequeña capa de hielo. Lo que ellos teorizaban es que ya había estado jugando con sus perros alrededor del lago, había resbalado, había caído en el lago y había sufrido de hipotermia instantánea, al parecer, que le empezó a dar estos síntomas de desorientación Lo que hizo que no pudiera salir Otra cosa que también alegaron es que ella tenía un historial médico En el que sufría Un, un, un problema de, de, de espalda Y lo cual ellos dijeron, ah bueno, entonces Si sufría un problema de espalda, entonces muy probablemente Eso tuvo que ver con que no pudiera salir nadando Del, del lago sí. de 1.68 metros de altura sí. eh, Así que esta era este era, este era como la conclusión que llegó a la policía Y con lo que cerraron de hecho, Yo eso le escuché
0: que no se sabe en la de chambear No,
1: ajá mm. De hecho, según informó el doctor Oliver en la autopsia, el agua helada hizo que no se pudieran determinar la fecha exacta de su muerte, aunque se puso como la fecha oficial el día 26 de diciembre. El día que la vieron por última vez. Por aquí
0: preguntan que qué pasó con los perros. Pues los encontraron Sí, los después, encontraron. ¿no? De hecho, bien. ahorita los
1: vuelvo a mencionar por algo importante. Una cosita importante, por ahí un detallito. Pero uh -huh. los perros, pues sí. Pues, los bien. encontraron
0: hambrientos nada más. Ajá,
1: pero estaban ahí bien. Y hay gente que a lo mejor se puede preguntar que si los perros no atacaron a alguien o así. Pues no se sabe. O sea, los perros eran... No, tampoco se menciona si eran tranquilos o agresivos. Uh -huh. Solo estaban ahí deambulando por la propiedad. Ahora... A pesar de que para la policía ya no había nada que investigar en el caso, la familia de Debbie, especialmente su madre Jenny, no estaba de acuerdo con la hipótesis de las autoridades. Ellos argumentaban que la mayor parte del lago tenía una poca profundidad menor a un metro, o menos todavía, y no había ninguna zona en donde Debbie pudiera resbalar y caer hasta la parte más profunda. Es decir, no había una especie de deslave o algo similar, uh -huh. o sea, un, una especie de... No, no, no sé cómo decirlo.
0: Eh, este... Una pendiente. o bueno, sí, alguna lo, pendiente. Que estaba alrededor o donde podía caminar, me imagino. Era, iba bajando. Poco sí, iba
1: bajando aparte poco a poco hacia lo más profundo. O sea, y no... lo más
0: profundo estamos hablando de menos de dos metros. De menos de dos, Ajá.
1: Y una mujer que mide unos 60 que no, que no pudiera salir. Ponerse de pie. En puntitas y salir caminando era extraño, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y bueno, sin embargo, la investigación se dio por cerrada y pues había muy poco que la familia pudiera hacer. Algunos meses después, las autoridades le entregaron a Jenny la ropa de su hija, lo cual se convirtió de hecho en otra prueba más para la familia de que la chica no había muerto de forma accidental. En primer lugar, el pantalón de pana marrón que Debbie llevaba puesto el día de su muerte era demasiado largo para ella, no era de su talla. Además, y esto va a ser muy importante también, el sostén que tenía era también demasiado grande, ya que era un 38C cuando ella era 34B. Estamos hablando de varias tallas de diferencia que es mucho. De igual forma, los tenis que llevaban puestos que llevaba puestos, perdón, eran unos tenis Nike de hombre talla 6 y eran mucho más grandes que su talla, que era de mujer talla 7. Otra prenda que no coincidía era la chaqueta militar, la que supuestamente habían confundido con el barril. Esta era aparentemente nueva y nadie la reconoció. Y si bien Debbie solía usar este tipo de chamarras, e estas que ya usaba eran de sus hermanos y la única que tenía prestada en ese momento todavía estaba colgada en su closet. No era la que tenía puesta. Por último, había una camiseta negra del equipo de los acereros de Pittsburgh, la cual ni su familia ni su novio pudieron identificar como que le perteneciera a ella. Jenny estaba segura de que ninguna de estas prendas le pertenecían a su hija, y sus sospechas incrementaron cuando notó que toda la ropa estaba extremadamente limpia, pues esto no tenía sentido, considerando que supuestamente Debbie había pasado casi una semana sumergida en un lago bastante turbio donde había mucho barro o mucho lodo. Además, cuando le entregaban los tenis, estos no tenían ningún rastro de este material. No habían, no estaban enlodados, ni Ajá. mucho menos. A pesar de las afirmaciones de la policía de que ella supuestamente había estado caminando a los alrededores del lago, lo que inevitablemente los hubiera manchado. Claro. Jenny, de hecho, le preguntó a la Oficina de Investigación del Estado si habían limpiado o modificado o alterado de alguna forma estas prendas, pero ellos dijeron que no, que solo las habían investigado y que las habían entregado tal como se les habían quitado el cuerpo sin vida de Debbie. Otro detalle importante aquí es que Franz Schauf un amigo de la familia, visitó la cabaña un día o dos después de que Debbie desapareció para alimentar a los perritos. Todavía los uh -huh. tenían ahí en esa casa en ese momento. Y ese día descubrió una gorra de Debbie que estaba dentro del barro en la orilla del lago, en el extremo opuesto al lugar donde supuestamente Debbie había entrado o se había caído. O había resbalado, sí. Debido al hielo del lago, era muy poco probable que esta gorra hubiera flotado simplemente hasta la orilla donde la encontró. Lo cual proporcionó todavía más evidencia de que Debbie no había ingresado al lago por accidente, como habían dicho. Ahora, me voy a regresar un poco y aquí me salté unas partes de la historia intencionalmente para comprimirlas en esta parte de la historia. Y es que la familia de Debbie desde el principio tenía sospechosos de quién pudo haberle hecho algo a Debbie. Ellos okay. decían... Bueno, más bien, en el caso de Jenny específicamente, decía que la policía estaba actuando de una forma muy extraña. Estaban siendo incompetentes. De hecho, sí. De una forma, incluso hasta que le parecía sospechosa, pero pues no tenía ninguna, ningún motivo para pensar que estuvieran involucrados. Simplemente era como que estaban demasiado en negación y. Asumían muchas cosas que no tenían sentido, por lo cual ella decidió contactar a un detective privado y este llegó a la misma conclusión que ella tenía junto a su familia. Esta hipótesis de la familia y del detective sugería que Debbie había sido secuestrada el día 26 de diciembre y que su captor la mantuvo encerrada durante algunos días, después la asesinó, le cambió la ropa, colocó su, de su cuerpo dentro del barril de metal y lo arrojó dentro del lago. Lo del barril... Decían que era para que se pudiera sumergir más fácil Eso no sé si tiene sentido o no Pero era lo que llegaron Por a declarar Por ajá, el peso, sí O para
0: que no flotara tal vez Ajá, bueno, más bien para que no flotara O sea, para ajá. que quedara
1: en el fondo, ¿no? Ahora, también en medio de todo esto El responsable, supuestamente Intentó tapar sus huellas de un par de, en un par de ocasiones Por ejemplo Hubo un uniforme de enfermera Que encontraron en la cabaña tras La desaparición de Debbie Esto, hay dos versiones Una se dice que lo encontraron el 27 Y una se dice que lo encontraron hasta el 29 Depende, depende aquí la versión el punto es que encontraron el uniforme de enfermedad tirado en el suelo de la cocina uh -huh. Esto eh, era extraño porque el uniforme no coincidía con los que Debbie tenía Y además, si fuera el uniforme que usó el día 26 cuando fue a trabajar Había un detalle que pues, la persona que la hubiera secuestrado en esta hipótesis no, no hubiera tomado en cuenta Y es que una compañera declaró que ese día, el 26, le había derramado por accidente un poco de café a Debbie encima Y tenía una mancha uh -huh. bastante notoria, algo de lo sí. cual había testigos Entonces, si ese fuera sido su uniforme y lo hubiera dejado tirado por alguna razón en el suelo Tendría esta mancha, pero no era el caso Y además el uniforme tampoco era de su talla uh -huh. ¿Quién sabe de dónde o de quién que era? Está ¿no?
0: raro también que quien hizo esto se tomó el tiempo de conseguir un uniforme O al menos que fuera o que tuviera una acceso persona, a uno. Ajá, una persona que con acceso a uno Ahorita vamos a ver por qué, porque eso
1: es súper sospechoso y de hecho va mucho al caso. Bueno, por otro lado, la bolsa de Debbie, como dije, que todavía tiene sus pertenencias, estaba debajo de la cama, como dije antes, como si la persona o alguien hubiera intentado esconderla a la fuerza ahí, de, por la razón que, o sea, la razón que haya sido no se entiende y no se sabe, pero también era como algo muy notorio. Ahora, ¿quién podría haberle hecho algo así a Debbie? Pues... En el pasado Debbie había tenido contacto con dos hombres que se habían interesado románticamente por ella bastante Y ambos habían sido rechazados Como parte de las funciones de Debbie en el hospital de veteranos Ella se encargaba de coordinar a los voluntarios Y había dos voluntarios en el hospital que, con los que Debbie había tenido contacto directo en diversas ocasiones Uno tenía un historial de problemas psiquiátricos y solía acosarla frecuentemente la invitaba a salir, a lo que ella se negaba una y otra vez, y en algún momento logró obtener el número de teléfono de su casa y le llamaba frecuentemente, asegurándole también en algunas ocasiones que sabía dónde vivía y hasta le llegó a amenazar con visitarla. Ahora, no era una amenaza violenta, era más como un, una autoinvitación con estas intenciones sí, románticas, a a pero pues sí, le, le llegó a decir, ¿esto cómo se sabe? Porque Debbie todo esto se lo contó a su mamá. Y le llegó a enseñar incluso estas uh, Llegó a contestar llamadas cuando estaban juntas Y ella reconoció la voz y todo Por eso no reconocía la voz de la contestadora Ahora Cuando la policía descubrió el cuerpo de Debbie El día, prim el día primero de, de enero Este hombre fue interrogado inmediatamente Porque la familia lo señaló rápido Pero este primero Se negó a realizar una prueba con el polígrafo Aunque sí proporcionó una coartada Que se pudo comprobar Y las autoridades lo dejaron ir sin embargo, algo curioso es que apenas unos días después de esto, el tipo abandonó el estado y nunca regresó Ok
0: Simplemente se fue Que, que súper sospechoso, pero pues Porque bueno. aparte estaba
1: como voluntario en el hospital, o sea, tenía cosas que hacer ahí y no, no tenía por qué irse uh -huh. Había un segundo sospechoso Este era un hombre que se había interesado por sostener una relación con Debbie varias semanas antes de su muerte, a pesar de que ella tenía novio ella le dijo a él que solo estaba interesada en ser su amiga Y según las sospechas de Jenny, este era el hombre que había dejado el mensaje en la contestadora Pero no estaba segura La policía también lo interrogó, pero según lo que dijeron No había ninguna evidencia de que estuviera involucrado en el caso Según de hecho el detective Watts Habían hecho una investigación muy profunda de estos dos hombres Y habían buscado todos los medios de, de poder vincularlos al caso sí. Pero según él y según la investigación que se hizo Que nunca se hizo pública por cierto no estaban involucrados de ninguna forma, tenían una coartada muy buena y no había forma. A pesar de que Jenny insistió durante años en que su hija había sido secuestrada y asesinada por alguno de estos dos hombres, la policía y en particular el Capitán Watts sostuvieron que Debbie Wolf había sido víctima de un ahogamiento accidental y el caso nunca se volvió a abrir. De hecho, no solo eso, sino tras el cierre del caso, todos los registros policiales de la investigación fueron eliminados porque era un caso cerrado pero no
0: sé si, se yo no sé casos, si esto era algo de ahí de fight bingo, tengo, o del estado de... Yo tengo entendido que aunque se cierre un caso se queda todo guardado Porque hay casos que después de 20 o 30 años se, se, han, abrir. se han reabierto Ya por mm. ejemplo con los avances del ADN se reabrieron muchos casos Donde había muestras de pelo, donde había muestras de, de, ADN. de fluidos Ajá. Mm -hmm. Y se han llegado los, los cold cases que les llaman los casos fríos O casos que ya estaban cerrados se han logrado resolver después de años porque toda la evidencia se guarda y se queda en bodegas en bueno, no sé dónde, pero...
1: Acá no fue el caso.
0: Pero eso, eso sí creo que es, no sé si es ilegal, pero sí es incorrecto al menos.
1: Digo, igual eso también lo mencionaban solo un par de fuentes, pero no, o sea, sí lo mencionaban, como que supuestamente se, fuerte eso. se eliminaron. ajá
0: Suena muy a conspiración. Sí,
1: demasiado. Y eh, de hecho nunca se nombró un sospechoso de, forma, de manera formal. Por eso estos dos hombres que fueron sospechosos no se tiene el registro ni nombre de quiénes eran, porque de forma pública jamás se mencionaron sus nombres. Tristemente, la familia de Deborah Ann Wolf jamás pudo encontrar respuestas. Y cuando digo jamás es porque en el año 2002... Ye Jenny, Jenny Edwards falleció. No. Y también su esposo, bueno, su ex esposo, el papá de Debbie, Jerry Wolf, falleció el mismo año. Y el segundo esposo de Jenny, John, también falleció un par de años antes, en 1999. Por otro lado, los hermanos de Debbie, John y Joseph, los que todavía estaban vivos, fallecieron en 2011 y 2015, no respectivamente. Ambos con 55 años al momento de su muerte. Bastante
0: jóvenes. Todas las,
1: la fam o sea, todos los hijos de Jenny murieron jóvenes. El, el más chico, Pete, murió a los 27. Esta Debbie murió a los 28 Y sus otros dos hijos a los 55 cada uno Sí. Eh, Jenny de hecho fue enterrada Cuando falleció en el cementerio Arcadia En Luisiana junto a Debbie el caso de Debbie Wolf ganó algo de notoriedad con el paso de los años y apareció en el año 1990 en el, un episodio de Misterios sin Resolver. Sin embargo, a pesar de todo esto, a día de hoy todavía no se han aclarado los detalles de su muerte. Y a pesar de, las respuestas aparente, perdón, de la respuesta aparentemente obvia a esta pregunta, todavía está en el aire para muchas personas el saber si Deborah Ann Wolf fue víctima de un asesinato o si su muerte se trató de un desafortunado accidente. La última palabra, como siempre, se la dejo a ustedes. Yo y... creo que... Perdón. No, creo, y con eso cierro el caso lo que iba a decir.
0: Creo que es más triste, o sea, más triste a que nadie investigue es que no haya quien exija una investigación. Ya o no sea, hay. no tener una familia o una persona que, que le exija a las autoridades, ¿no? Ajá. Yo creo que eso, eso es lo más, lo más triste. Sí, güey,
1: definitivamente, y la verdad pues que nos... está súper fuerte ese, esa parte del caso, eso me hizo muy triste.
0: Pésimamente investigado, pésimamente llevado por las autoridades. Güey, lo peor
1: es que el Capitán Watts eh, siguió dando entrevistas en las que él mencionaba incluso que la mamá de, de Debbie, que Jenny, estaba como todavía muy resentida y que no entendía razones de que okay. su hija estaba había muerto de forma accidental o sea él él, él, él seguía, seguía con esa narrativa sí él es. seguía argumentando que, que Jenny falleció por un accidente uh -huh. y que pues su familia estaba en negación tratando de buscar respuestas donde no había pero lo que claro. no encontré es nunca que alguien lo confrontara o no sé si simplemente no quiso contestar eh, todas estas evidencias o sea la ropa que no era de ella ni de su el talla, barril que desapareció el, bueno el barril dijeron que no existió o sea se hicieron sí dieron sí, una pero... respuesta no existió y ya. Ajá. Pero bueno, ese, ese está debatible. Y, pero, o sea, por ejemplo, el, el uniforme, la, la, el estado de la cabaña, o sea, nunca explicaron, ok, se cayó. ¿Por qué su cabaña estaba como estaba? Uh -huh. porque el asiento estaba hasta atrás? ¿Por o... su
0: bolso estaba como metido en un coche O sea, cosas que no tenían sentido, en el auto. De hecho, el, el asiento del auto movido. Sí, sí. Todo, o sea, son evidencias que las tienes enfrente y las ignoras de manera deliberada, creo sí. yo.
1: De hecho, hay una parte que no agregué a la investigación porque son comentarios en Reddit donde encontré parte de este caso en el que supuestamente una persona dijo que él conocía a Debbie en esos años y que algo que nunca llegó a la prensa ni se llegó a comentar mucho es que supuestamente hubo testigos que el día 26 de diciembre vieron a Debbie en un, en un bar con un hombre. O sea, platicando con un hombre que no era su novio. Okay. Se desconocía si era una pareja, o sea, que tuviera como en secreto, este, un amigo, no se sabía, pero supuestamente había gente que sí la había, había reportado que la vieron en un lugar así público y también que la habían visto manejar con esta persona por la ciudad. Entonces, mm -hmm. o sea, el día de su, de su desaparición, el día 26. Entonces, esto no. ¿Que estos son comentarios. Son como... comentarios en el rey de alguien que dice, ah, yo Ajá. la conocí y era una buena persona y todo esto. Y pues digo, pues, obviamente puede ser alguien fingiendo, diciendo mentiras. Lo menciono nada más como un detalle extra, por eso sí. no lo agregué a mi investigación. Pero supuestamente ahí había otro. O sea, digo, si es que pasó o no pasó. Eh, esto último que estoy diciendo, ¿no? De todas formas había creo que muchos lugares muchas, Muchos lados donde la policía se pudo haber Ido a investigar, por donde pudieran Haber encontrado una respuesta. Había
0: muchas líneas Como dicen, ¿no? De muchas líneas
1: de investigación Pudieron haber, haber de, Haberse topado con callejones sin salida Pero lo hubieran intentado al menos, Es ¿no? que
0: yo creo que de haber investigado mínimamente bien Hubieran dado con una persona, porque no estaban O sea, si era un crimen Estaba muy mal hecho O sea, no era para nada un crimen perfecto, ¿no? Tenía, había evidencias sí, y cosas no, muy, no. O sea, ropa que no era de ella Hay muchas cosas Creo que, que estaban como muy evidentes Que se podía que además no, rastrear fácilmente así Que no se utilizaron y que estaban ahí Eso es lo más complicado y, pues, bueno,
1: Eso lamentablemente es Como cerramos este caso Está sin resolver todavía Es un misterio que muy probablemente nunca se vaya a resolver Y pues qué triste la verdad Sobre todo por la familia, bueno sobre todo por la mamá uh -huh. Creo que es la parte que a mí más Me, me tocó de esta historia Saber que su mamá murió sin encontrar una respuesta Y pues no nada más su mamá, sino sus hermanos su papá, o sea, ya no hay nadie de esa familia ahorita con vida que pueda exigir, como decías tú, más Ajá, que respuestas pueda, o algo así.
0: estar ahí todavía como insistiendo, ahora que las autoridades son otras, supongo, o sea, que son nuevas personas que están trabajando. Sí, no, ya este capitán se retiró. ¿no? Sí, podría podría hacerse, porque es lo que te digo de estos casos, eh, esto ocurrió en el 85. 85,
1: ¿no? diciembre 85, inicios de 85. Es que creo
0: que lo del ADN sí empezó a finales de los 80, entonces, no sé, igual y pudiera haber algo. Que pero pues si sí, pero... sí
1: es cierto esto de que los registros los eliminaron, entonces ya no hay nada que
0: hacer, ni siquiera se puede retomar. Pues bueno, muy, muy buen tema, o sea, en, el, en que es interesante, no, no es bueno en, en lo creo que... Creo que se entiende, creo que se entiende. Pero pues gracias por, por traerlo Y gracias también a la audiencia A las casi 800 personas que estamos aquí hey, Gracias Muchas, muchas gracias Vamos a proceder a leer los superchats Claro que, que sí, que, que llegaron un montón, llegando. Y también
1: llegaron, creo que, nomes de regalo y así
0: Muchas gracias, eh. están, están muy, muy activos ahí en el chat Y vas, vas, vas tú, con ya. los superchats y todo Ya hablé mucho yo Muchas gracias a Guillermo Esteba ¿Lo estoy leyendo bien? Sí que nos manda 50 pesitos mexicanos, dice... Puede ser el primer chat de la temporada. Saludos, chicos. Los extrañamos. Y un corazoncito, claro que sí. De hecho, ya eres el primer superchat. Muchas gracias, pues, Guillermo. Gracias, gracias, si gracias por dejarlo. Si fuiste.
1: Imagínate poner eso, mandar así y no ser, güey. Y no ser, que no, no, Que te alcance a ganar por un segundo... Y quedar... Alguien, ¿sí? No, qué bueno que no quedaste. Eh, también gracias a Michelle Rosas, que nos dice... Ayer fue mi cumpleaños, ¿podrían felicitarme? Y está cumpliendo 10 meses como habitante pro
0: ¡Ey, claro que sí! Un ¡Feliz saludote. cumpleaños, Michelle! Muy feliz cumpleaños, Michelle.
1: Abrazo fuerte, que estés muy bien, gracias. También Eres aquí.
0: Duque nos deja 20 pesos, muchas gracias, nos deja ahí un Instagram. ¿Es su primera interacción, me parece? Su primer superchat, creo que ¿Su primer les... superchat?
1: Mi primer superchat. Igual,
0: igualmente, Suñigón. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, nos chicos. deja de 10 pesitos. Gracias, gracias. Y como no podía faltar.
1: Hey, Shana, ¿Cómo estás, Shana, Hola, saludos. Eh, nos dice y esta rosa le da airecito
0: de que regresamos sí, sí, sí eh, gracias, gracias. Eh, pues está
1: cumpliendo 832 meses como miembro del canal
0: gracias Shanat muchas gracias muchas gracias también a Sub Ay, no lo leo bien subtilizer, subtilizer. Styliser, subtiliser muchas gracias. Membresías, sí, Acabo sí. de unirse como miembro, gracias. Gracias también a Duque nuevamente, que dice saludos, ya se extrañaba atentamente Memo Duque, un saludote, Memo Duque. Gracias, Memo Gracias Duque. por ese super superchat. Eh, Mariela Toledo
1: Santisteban nos manda 50 pesos, muchas gracias, es su primer chat según esto de aquí me dice. Y dice, ¿me podrían enviar un saludo con voz de narrador? En su ausencia en Octámbulos me aventé los 150 capítulos, es mi primer en vivo, los amo. Wow. Saludos chicos.
0: Gracias Mariela.
1: Mariela Toledo, claro que sí.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda a su amigo Nightcrawler. Y su amigo Maskedman. Y este es un saludo muy especial con voz de narrador para Mariela Toledo. Te mandamos un fuerte abrazo, Mariela, que estás muy bien. Saludos también aquí a Luke, que nos deja... Uh, luck, como Luke. De suerte. Ajá, Luck, ajá. Que nos deja, perdón, nos deja un super chat de 500 pesos argentinos. Muchas gracias. Dice, buenas, Emanuel y Kevin. Saludos desde Argentina. Me mandarían un saludo con voz de narrador para mí y mis hermanos Martín y Emanuel. y hey, un tocayo. Que aunque estén a 500 kilómetros de distancia, los quiero mucho. Me alegra que hayan vuelto... Que haya vuelto en octámbulos, perdón. Claro que sí, sería para, para Locke, para Martín, Martín y, y Emanuel. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos a su amigo Nightcrawler Crawler Y su amigo Maskedman. Y este es un saludo muy especial hasta Argentina. Para Locke, su hermano Martín y su hermano Emanuel. Saluditos, que estén muy
1: bien. Y aunque estén a distancia, qué bueno que tengan ese cariño. Sí, qué bonito. Abrazo a los tres. Eh, también acá Silver Ferret nos regaló 10 membresías, bueno regaló a, hey, a la comunidad gracias. 10 membresías a los habitantes, muchas gracias Silver Ferret, un abrazote y de paso eh, también Alexandra se unió como habitante pro, muchas gracias Alexandra.
0: También a Miguel Simo un abrazote y gracias por ser ya miembro por nueve meses y aprovecha su mensaje de membresía para decirnos, saludos ya extrañaban octámbulos, eh, somos nueve en la misma pantalla viéndolos dice, saludos oh, wow. de los nueve. Estamos eh, compartiendo pantalla para verlos. Un saludito. Gracias. Y claro que sí, un, saludo, un saludito, no, un saludote para esas nueve personas que nos están viendo en este momento. Oye, muchas
1: gracias, muchas gracias, qué chido. Pero pues háganle ahí el celular en el mío para que se vea como que hay más gente en el, en el contador. Sí, por cierto, les, les <risa> recuerdo
0: también porque vi que hay gente de, de, que se está yendo y es como, no, no, falta otro tema. Estamos leyendo a mediación de ¿Hay temas. Gente,
1: siento que hay gente nueva, o sea, siento que sí bastante Yo creo gente que sí, nueva, ¿eh? yo creo
0: que sí, como que dicen, ah, ya se acabó. No, 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 estamos leyendo a mediación de temas. En un momento continuamos con el segundo y ahora sí, último Yo tema. Yo digo que un, de esta un
1: noche. Este, par de superchats más y pasamos al tema, ¿no? Va, sí, sí, sí. Este,
0: Te quedaste. Ay, es que se eh, movió Miguel Simu, a las nueve personas, un saludote. Y vamos sí, con Alejandra Abril, que nos deja cinco euros, me parece. Muchas gracias. Dice: Comencé a ver su podcast el año pasado. Este es mi primer en vivo. Son grandiosos, chicos. Mira, hay mucha gente, o sea, bueno, no nos dos superchats, pero eso me dice que hay mucha gente que sí es nueva. Y que, o al menos que es la primera vez que nos va en vivo, así que muchas gracias, gracias, muchas gracias y un saludote a Alejandra. Y
1: también por acá Brenda Aguilar que nos mandó 20 pesitos, gracias, y dice, un gusto volver a verlos, ya los extrañaba. Hay un montón más de superchats pero los vamos a dejar para el final. Muchos, sí, para, para el... poder hablar del segundo tema, pero. Y ya nos extendemos. Antes del aquí. segundo tema tenemos un aviso muy importante que hacerles, porque así... si recuerdan, el año pasado nosotros andábamos de gira. Ajá. El mundo creepy world. Tour. Que tuvo
0: que tuvo que este suspenderse sí. al final del año por sí, cuestiones igual que ahí. Y participación un tiempo en los, en los videos. Por, la misma y razón. Por, por lo mismo en octámbulos. Bueno, ustedes ya saben, pero eh, vamos a reanudar, retomar un, este año varios lugares. Y el primero que tenemos, a ver, hay gente de Querétaro aquí en el, en el en vivo. Si hay gente de Querétaro, levanten su manita ahí en el. chat, pongan, pongan su manita así. Porque... Les tenemos un anuncio, gente de Querétaro Gente de
1: Querétaro, el próximo 3 de febrero Sabadito 3 de febrero a las 5 de la tarde Vamos a estar presentando nuestro libro Ay, de hecho hay un chat que se ve ahí encima del... <ríe> sí, sí, del sí. aviso, no había visto Pero ahorita, ahorita sí ahí está, ahí está,
0: ahí está Listo Vamos
1: a estar presentándonos en el Cuervo de Pou Toda la información eh, la vamos a dejar en redes sociales Pero bueno, está ubicado en Ezequiel Montes número 42 uh -huh. En el centro de esta ciudad Que vivimos nosotros
0: Sábado 3 de febrero La entrada es completamente libre también esto es algo que no nos preguntan como tal, pero luego nos damos cuenta de que de que a veces lo piensan, no es necesario que ustedes compren un libro o que vayan con su libro no, la para es que gratuita. entren, ni mucho menos para tomarse una foto o, o para un saludo. O para un saludo, lo que ustedes quieran es completamente libre. La entrada ustedes pueden entrar a la presentación si no quieren o no pueden comprar libro o no tienen algo que les firmemos igualmente se pueden acercar y nosotros nunca les vamos a negar una foto o un, una firma es algo es como parte de nuestra política digamos sí. es algo que no que nos gusta hacer que nos gusta convivir entonces no es necesario no se preocupen no tienen que llevar su libro y obviamente el libro va a estar a la venta va a estar a
1: la venta claro que sí y Pero sí, ya, ya saben, la foto siempre es gratis La firma siempre es gratis, no necesitan comprar nada Para eso, uh -huh. solo vayan y... Si hay un
0: señor afuera y les dice, no, aquí está el boleto que te vendo Para la foto, no, no. díganle, no, señor Usted no ¿Y si es... ese señor es Emanuel Si soy yo, <risa> cómprenme, por favor, porque de eso vivo A lo mejor, no, de a de mejor. te de su disco, Emanuel Pero bueno, ahí lo dejamos ah, sí, lo y lo también, hubiese...
1: obviamente Quisiera aprovechar para avisar también, ya que es parte de, de lo que se va a hacer ese mismo día, que se va a presentar También el libro del Lego de las hormigas Que también es parte de los libros que están en la editorial Reverberante, de hecho, Ángel, que es El autor de ese libro, va a estar ahí presentando su Así libro junto a José Luis Zapata que es eh, de la editorial Reverberante también Y bueno, ahí vamos a estar, eh, ellos se van a presentar eh, también, no con nosotros, digamos, va a ser su presentación y luego la nuestra Pero para que tengan ahí en cuenta y nos vemos sábado 3 de febrero, 5 de la tarde, Querétaro Y ahí toda la información va a estar en nuestras redes o en las redes de Reverberante De hecho cualquier uh -huh. duda de esto Vayan con Reverberante porque algunos preguntan a nosotros y no sabemos. Pero sí, los chicos de Reverberante siempre están la
0: El señor Herdunkel, que le mandamos un saludote, va a sacar también su libro con la editorial Reverberante y nos llegaron sí. preguntas sobre su evento. Sí. Es como, no, nosotros no sabemos, no somos la editorial. <risa> Qué felicidades,
1: por cierto, a Jercito que ya va a sacar su libro. Vayan a sus redes sociales, está en todos lados como Ger.Ricardo. Bueno, no en todos lados, pero sí, así busquenlo. Sí, y... pero, pero nosotros no sabemos. No sabemos. O sea, para que
0: se den una idea, no, obviamente guardando las, las comparaciones. Pero es como que, no sé, preguntar al director de una serie de Netflix por cuándo se estrena otra serie que no es él, ¿no? Es como, bueno, es la misma compañía, pero no 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 sabemos. Correcto. Este, y un saludo a Her, que va a tener su presentación. Muchísima suerte. Y pues lo, lo veremos pronto, al señor Gerardo. De hecho, también como
1: dijimos al principio, va a haber una especie de mini gira otra vez para, para el libro. Se van Ajá. a hacer impresiones, lo que nos emociona mucho. Y eh, pues vamos a estar avisándoles, Así que tanto aquí como en Octámbulos como en nuestras redes sociales, vamos a estar avisándoles siempre cuando haya estos eventos
0: para Así que estén es. al pendiente. También les tengo un anuncio, pero al final, o sea, cuando leamos los otros superchats y eso, recuérdenmelo, por favor. Tengo un anuncio acerca de mi <risa> música. Este, y hay algo, algo por ahí. Va. Pero ahora sí, sin tardarnos más, vamos con el segundo y último tema de la noche. Les traigo una historia que la verdad me sorprendió bastante. Es algo de esas cosas que yo había escuchado como una... Eh, de repente tú vas en internet y te topas con ciertos datos curiosos, ¿no? Uh -huh. Y te topas con... ¿Sabías que Steve Buscemi ayudó en el No, es el, el pinche bueno, dato curioso más repetido del mundo. Te topas con eso, te topas con cosas como... Eh, ¿Sabías que en tal película estos actores fallecieron? Bueno... Y de repente también te topabas, o al menos a mí me pasaba que frecuentemente me topaba con... ¿Sabías que Hannibal Lecter, el famoso personaje de novelas como Dragón Rojo o El silencio de los inocentes? El uh -huh. silencio de los corderos, en inglés. Está inspirado en una persona, un criminal de origen mexicano. Y era de esas cosas que estaban ahí. Okay. Pero me llamó tanto la atención cuando conocí un poco más de la historia, que quise traerlas para un octámbulos, Así que hoy les cuento esto, y empezamos así directo porque así es como lo pensé para escribirlo. En 1963, el escritor Thomas Harris, creador del famoso personaje Hannibal Lecter, viajó a México, más específicamente a Nuevo León, para realizar un reportaje sobre, y lo voy a pronunciar como Dios me dé a entender, Dykes Askew Simmons, se escribe medio raro. ¿Qué es Dykes? Dykes Askew. Askew. Ask ask bueno, se escribe extraño, pero le diré Dykes Askew Simons o Simmons, creo que Simons. <ríe> Simonson. Para la revista Argos, ¿sí? Para la que trabajaba en aquel momento. Ok. Simons era un asesino originario de, de Texas, perdón, quien había matado a tres personas y estaba recluido en la prisión estatal de Nuevo León esperando su extradición. Él había escapado del país de Estados Unidos. Lo habían capturado aquí en México y lo iban a, a enviar hacia allá, ¿no? Para que ya recibiera como su sentencia
1: okay.
0: eh, Esta persona tenía una particularidad y es que estaba desfigurado No me puse a investigar tanto de él porque me gustaría hablar luego de él también En un caso, este suena bastante interesante Pero ah, no, me, no, me, quise, él, no ¿sí? me quise meter tanto en, esa, en ese agujero de conejo porque vi que había mucha info Pero él estaba desfigurado del rostro, al parecer desde pequeño y esto había, bueno, uh, varias cosas de su vida habían salido muy mal y lo habían llevado a, a ser una persona muy violenta y que había cometido crímenes de asesinato. Ok. Y era un hombre, pues sí, con una fama de ser peligroso, ¿no? Ok. Durante la visita de Harris, Simmons estaba convaleciente pues había tratado de escapar de prisión tan solo unos días antes, pero había sido traicionado en el, en el último momento por el guardia que supuestamente lo ayudaría. Claro. Él sobornó a un guardia, un guardia corrupto, que traicionó al Estado mexicano para ayudar a este delincuente y luego traicionó a este delincuente. O sea, que, que lo hace siempre, doblemente... Siempre fue bueno. O, o es doblemente traicionero.
1: No, yo creo que siempre fue bueno.
0: Bueno, le, le dijo que le iba a ayudar porque aceptó el dinero, pero luego le disparó de la nada cuando ya estaba a punto de escapar. Es una, como una trama de GTA. Yo no me imagino... El coraje que debió sentir Simmons al sentirse casi libre y luego que le disparen de la nada. Sí, la persona que te iba a ayudar, ¿no? Ajá. Entonces, eh, este guardia le disparó y Simmons estaba convaleciente en la prisión. Harry se entrevistó con el convicto, así como con el personal médico que lo atendía. Sostuvo una agradable y muy interesante conversación con el doctor Alfredo Bali un cirujano quien se estaba encargando de salvarle la vida a Simmons y él había detenido las hemorragias haciendo torniquetes y evitando que muriera de sangrado. Okay. El doctor Balí había hecho también su trabajo que incluso se había tomado la libertad de elaborar un perfil psicológico de su paciente bastante completo, el cual le presentó a Harris y estuvieron discutiendo al respecto. De ahí viene, eh, eso no lo incluí como tal, pero leí que en este informe había incluido que él teorizaba que debido a las deformidades que presentaba en su rostro había sufrido como mucho en su infancia y esto lo había tenido lo había llevado a tener un odio hacia las personas en general y luego pues había derivado en, en sus crímenes.
1: ¿Es como lo de masacre en Texas?
0: Ah, algo así, probablemente sí. Se parece. Harris quedó tan encantado con la, con la elocuencia del médico y con su agradable conversación que incluso le extendió una invitación para ir a comer y platicar si alguna vez se encontraba por los Estados Unidos e incluso le pasó su dirección en una tarjeta. El doctor Bali aceptó su invitación y le dijo que estaría encantado de ir en cuanto le fuera posible. Posteriormente, Simmons, perdón, le di, puse Simmons, pero no. Eh, posteriormente, Harris, el, el escritor, se entrevistó con el administrador de la prisión, a quien le preguntó que cuánto tiempo llevaba el doctor Bali trabajando para la cárcel, a lo que el administrador soltó una carcajada y le dijo que Bali no era un médico contratado por la prisión, sino un reo. Condenado a muerte por asesinar y descuartizar a su pareja oh, por la Harris acababa de invitar a comer Y de darle su dirección en una tarjetita <ríe> A un asesino condenado En la prisión del Topo Chico, básicamente Sí, Cosa... Chico. sí no. este... Top tres cosas que no debes hacer <ríe> En la prisión del Topo Chico Darle todos tus datos a un asesino ¿Y a condenado Y aquí ahora estás solo y así Ajá, sí, no, y, y fíjate que en, en mi caso tengo dos televisiones, tengo así como que toda, toda la... Siempre he empezado que mi carne iría bien con zanahoria. Sí. Ah, bueno, eh, no era caníbal, de hecho, esto es un añadido, digamos, del personaje, ¿De Sí, sí, sí. Pero sí, sí. sí era un asesino. Déjame entonces... hacer mis chistes, güey. Sí, sí, sí. No, bueno, lo aclaro porque también eh, no quisiera que se... Bueno, tú entiendes. <risa> Harris escribiría el personaje de, del doctor Hannibal Lecter para el libro Dragón Rojo unos años después, inspirado por Bali. Un hombre elegante, inteligente y encantador, pero con un oscuro pasado. Hoy les voy a contar la historia de Alfredo Balí, Bali, el Hannibal Lecter mexicano, okay. o el verdadero Hannibal Lecter, aunque tiene otros apodos que me gustaron mucho y se los diré más adelante.
1: Okay.
0: Alfredo Balí Treviño nació el 2 de octubre de 1931 en el municipio de Méndez, en Tamaulipas. Era mi paisano, por de estado eh, y de país. Esto le encanta la meme, a Memé, a sí. Memé Parreño. Saludos, Memé. Y no se sabe mucho realmente, eh, tomemos en cuenta que hasta que cometió su crimen, no era una persona notoria en los medios o que tuviera un registro, pues, una persona como la mayoría de nosotros, ¿no? Ajá. Que si te pones a investigar, pues, bueno, ahora con internet es más fácil, pero si te pones a investigar la vida de una persona en los años 40 en México, era medio complicado.
1: Sí, casi todos los registros se van perdiendo y llega un punto en que sí. ya no, no encuentras el rastro.
0: Por lo que se sabe su fecha de nacimiento, se saben otras cosas como que estudió medicina y que siempre mostró mucha inteligencia y dedicación a los estudios.
1: De hecho, perdón que te interrumpa, pero para hacer nada más a ver si me estoy equivocando, tengo entendido que de hecho mucha gente de los principios de 1900 hasta la edad adulta o ya vejez sacaron uh -huh. o tramitaron su acta de nacimiento Ajá, sí. o documentos de tipo dando información que ellos creían, ¿no? Como yo creo que nací tal día porque es lo que me dijo mi mamá, pero no Ajá. eran registros tan... Se supone
0: que mi cumpleaños es tal y probablemente Ajá. a esta hora, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Sí, o sea, pero eso es verdad, ¿no? O se me acuerdo que sí, eso pasaba mucho. Sí, tiempo. había
0: de repente también personas que no estaban seguros de su edad y era un cálculo que hacían. Yo
1: creo que aquí en México es un poquito seguir tu árbol genealógico. Yo siento que se es pierde complicado. muy rápido el rastro gracias a eso.
0: Probablemente dos generaciones atrás ya lo perdiste, sí. a menos que seas de una familia como muy, con mucha historia o muy importante en tu comunidad. De otra forma es muy complicado. Sí. Bueno, pues ya continuamos. Eh, perdón, el, el doctor Balí siempre mostró una inteligencia y dedicación a los estudios bastante grande y fue por eso que estudió medicina y se convirtió en un médico excelente, un hombre respetado y querido por su comunidad. Para 1959, con tan solo 28 años, Balí ya estaba casado y vivía en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y tenía su consultorio médico en la calle Artículo 123, en la colonia Talleres. Hemos andado por ahí, por cierto. Vamos sea, por los rumbos. La gente lo tenía en muy alta estima. Su comunidad realmente lo quería mucho. Pues su desempeño como médico era impecable. Siempre atendiendo amablemente a sus pacientes o incluso regalando el medicamento a aquellos que no podían pagarlo. No, okay. Pero el doctor Balí tenía un secreto, según reportaron los diarios de la época. Si bien no se conocen con certeza todos los detalles, se sabe, se sabe que Bali, perdón, era mentor de un joven de tan solo 20 años, estudiante de medicina llamado Jesús Castillo Rangel, quien varias veces por semana pasaba al consultorio de Balí, quien además de ayudarlo con asesorías en sus estudios, también comenzó a prestarle dinero para materiales y diversos gastos de un estudiante de medicina, claro. Pero al parecer la relación de Bali y de Castillo no era meramente profesional, sino también sentimental. Y recordemos que en aquella época las relaciones homosexuales no solo eran mal vistas, sino que además eran perseguidas y significaban el fin de tu carrera o de tu vida eh, en algunas ocasiones, dependiendo del contexto. Estuve investigando acerca de si es que era delito o no. Y realmente no, para esta época ya no era un crimen la homosexualidad en México.
1: ¿En México sí fue...? O sea, sí estaba Sí articulado. llegó a
0: serlo, pero como en los... según lo que leí, en el siglo XIX... Ah, ok. Sí era así como condenado,
1: pero... Pero sí estaba pues, en una ley, o sea, porque condenado es una cosa, pero...
0: Es que a principios del... Eso está interesante. ¿no? A principios del siglo XX ya no se consideraba un... o sea, no te podían... te encarcelaban por... Claro. Faltas a la moral. Era sí, como ah, que claro, una... claro, claro. Es que era como Indecencia un vacío ahí, y esas mamadas, sí. Ajá. Y Vagancia. Eh, Vagancia. Y luego ya no era tal cual así, pero, sin embargo, sí llegaban a ser todavía hasta los años sesentas, setentas, uh -huh. redadas en antros o bares gay y sí, los claro, se encarcelaban sí, bajo otros cargos, pero sí era como muy perseguido, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces era como una cosa ahí, un... ¿Cómo le llaman esto? Una trampa judicial. No sé cómo, cómo explicarlo, un vacío del que se aprovechaban las autoridades. Y te arrestaban por ser homosexual, pero bajo cargos inventados muchas veces de claro, otras cosas. Los
1: incriminaban de otras cosas.
0: Ajá. Entonces, okay. obviamente, esta relación pues, estaba... se mantenía en secreto en todo momento. Claro. Bali llegó a prestarle mucho dinero a Castillo, no se sabe exactamente cuánto pero se dio cuenta de que este no pensaba devolverle ni un centavo. Cuando lo confrontó, el joven no solo le dejó muy claro que no le pagaría, sino que además lo amenazó con contarle a todo el mundo sobre su relación si seguía exigiéndole que le, diera, que le devolviera el dinero. Okay. Esto hizo que la ira de Balí se desatara y se abalanzara a los golpes contra el joven, desatando una pelea. Castillo se defendió y de hecho trató de apuñalar a Bali con un bisturí que tenía a la mano, pero Bali logró reducirlo y, como pudo, le inyectó una gran cantidad de pentotal sódico, que es un anestésico, y con esto no lo mató, pero lo dejó casi, bueno, semi-inconsciente. Y sin posibilidad de defenderse, obviamente. O sea, que yo sí, actuaba rápido esto de... Eh, sí, 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 sí. Además, me imagino que le habrá puesto una cantidad bastante grande en muy poco tiempo. Claro. Porque la anestesia, no sé, anestesiólogo obviamente, pero la anestesia sí lleva como que cierta velocidad de cómo se debe de, de administrar y todo esto. Sí, man. Una vez en esa situación, Bali no dudó en tomar el bisturí y cortarle la garganta al joven. Sus conocimientos médicos le hicieron bastante sencilla esta tarea y muy precisa... Para poder quitarle la vida, pues sabía perfectamente Dónde debía cortar Claro, sí, pues sí Ahora, si te cortan la garganta, probablemente sí te vas a morir Pero ya saber exactamente dónde está La arteria y lo que tú necesitas Es otra cosa Ahora, con el cadáver Del chico en su consultorio Y habiendo cometido este crimen El médico se dispuso a deshacerse de él Y esto lo hizo cortando su cuerpo En pedazos, con una precisión Quirúrgica, sin tocar Un solo hueso simplemente cortando las articulaciones. Esto es, o sea, suena grotesco, pero es muy similar a cómo se corta, por ejemplo, un pollo que no cortas el hueso, sino que solo divides la por las articulaciones, ¿no? Y él sabía perfectamente cómo hacer esto. Sí está, está cabrón. Uh -huh. Lo hizo con tal cuidado que logró hacer que el cuerpo entero de un hombre adulto pudiera caber en una pequeña caja de, de cartón. Lo hizo con tanto cuidado que no se murió.
1: No, <risa> Lo ha hecho pedazos, se seguía vivo. No, 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 no perdón, perdón, perdón. perdón. No, 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 luego, no. Y luego se enojan porque dicen que nos guardamos de muertos, pero no es así. No entienden eso.
0: Entró, logró hacer que el cuerpo cupiera en una pequeña caja de cartón. No encontré las dimensiones de la caja, pero no tenía que ser muy grande. O sea, era, eh, si sí era una caja relativamente pequeña. Ok. Eh, Rema, por favor. Este, no se enojen de que hice un chiste de, de,
1: de alguien, ya se tiene como 100 años, eso no mames.
0: Una vez que ya tenía el cuerpo en la caja, lo colocó en el maletero, bueno, lo cargó hacia afuera y lo dejó en el maletero de su auto, en la cajuela, para después conducir hasta una zona rural en el rancho La Noria, en Guadalupe, Nuevo León, donde enterró esta caja a relativa poca profundidad. Y vamos a ver más adelante que, que no tardaron mucho en, en darse cuenta de esto, ¿no? Sí. Hay un detalle del cual el cual tocaremos más adelante un, un poco más a profundidad y es que antes de enterrar esta caja y de deshacerse del cuerpo mientras aún este cuerpo estaba en la cajuela de su auto el doctor balí acudió a la casa de una mujer y quién era esta mujer la tía de jesús castillo su víctima a quien él conocía esto para pedirle prestada una pala pues él no tenía una en ese momento y la necesitaba para enterrar el cuerpo del sobrino de esta señora No sé si eso es como que cruel o estúpido o las dos Más adelante vamos a hablar de eso No pasó mucho tiempo para que los familiares Incluyendo esta, eh, a la tía de, de este chico Se dieran cuenta de la ausencia de Jesús Y levantaran una denuncia con las autoridades Su tía, obviamente, quien conocía al doctor Bali Sabía que era el mentor de su sobrino Que pasaban mucho tiempo juntos y recordó aquel incidente de aquella ocasión cuando justo su sobrino desapareció y el doctor le fue a pedir una pala. A lo que ella inmediatamente habló con las autoridades, haciendo que lo arrestaran como sospechoso casi de inmediato. Okay. La caja con el cuerpo fue encontrada unos días más tarde, no se rían. En algunas fuentes dice que gracias a una vaca de un agricultor, que por estar comiendo la encontró, lo que me dice ah. que también no estaba enterrada a una oportunidad pues no, tan o sea, grande. Si no, no. O sea, realmente fue un crimen bastante tonto.
1: Pero cómo, o sea, la vaca des descubrió el cuerpo. No encontré
0: detalles de cómo. O la por, vaca fue a la policía. Por más, <risa> ¿O sea, por, por más que loco que parezca, no encontré detalles de cómo fue. Claro que dijo a la verga y fue chinga. Yo creo que probablemente estaba comiendo y removiendo. Y el... las vacas suelen... Eh, eh, no sé si han visto cómo comen las vacas, pero suelen arrancar no. el, el pasto. Y en zonas áridas, especialmente si se acaba de llover, esto lo estoy sacando ya de mi conocimiento vaquístico. No, no de, de, de que de Conocimiento vaquero no mejor. Conocimiento vaquero. Pero si está medio... Cuando llueve y la, y la tierra se suelta y se hacen como grietas en todo el suelo, ¿Eh? es muy fácil arrancar el pasto. Entonces, si sí, la vaca estaba por ahí y ar movió demasiado, puedo arrancar un pedazo muy grande y descubrir que había una caja eh, semi enterrada a poca profundidad. Y me imagino que el agricultor, el ganadero más bien que el dueño de la vaca lo habrá encontrado. ¿Qué? Pero me o disculpo sea... mucho porque no tengo la cronología de la vaca. No, pero qué cabrón que la, una vaca en Tamaulipas fue más efectiva que la
1: policía del, lo... de Fayetteville. <ríe> sí, Haciendo un trabajo de detective güey. No, luego
0: la policía dijo que la caja nunca existió Que la vaca no existía No, no es cierto Ahora, esto lo encontré en algunas fuentes En otras simplemente dicen que las autoridades encontraron la caja Pero dudo mucho que la hayan encontrado de la nada ah, sí, no. Así que yo, yo creo en la historia de la vaca Yo también Yo creo en la vaca eh, y Finalmente, el doctor Bali fue arrestado Y los diarios de la época Y se hicieron eco de esta noticia, obviamente porque el respetado y querido doctor de la colonia Talleres era un despiadado asesino. ¡Wow! Lo metieron al Topochico tres años. No, perdón, dos años. Este, en el penal del Topochico, mientras se le daba una sentencia, y para 1961, fue condenado a muerte, convirtiéndose de hecho en el último ciudadano mexicano en recibir esta condena por parte de las autoridades mexicanas. Antes de que la abolieran <risa> pues sí. <risa> sí, hay que aclarar eso Antes de que la abolieran, o sea, dentro del territorio mexicano Por las autoridades mexicanas Aún existía la pena de muerte, sí. lo condenaron a muerte Y poco después se, se quitó la pena de muerte en México Se dejó solo como cadena perpetua uh -huh. Los medios le pusieron Diversos apodos, como el médico asesino El vampiro Balí oh. El monstruo de la talleres Y mi favorito personal El hombre lobo de Nuevo León por... Si se están preguntando por qué, no tengo idea Por qué no, no les chupaba la sangre No... Ay,
1: tengo misterias pero Bueno... Eh, el hombre luego está muy raro ¿sabes ¿Por qué? No sé
0: Por descuartizar, tal vez está Pero pues, no es como una característica los hombres... No, yo me quedo con el médico asesino O el monstruo de la talleres El
1: monstruo de la talleres está chido porque es la colonia donde vivía uh -huh. Pero es, siento que está mucho teado en México
0: decir el, el monstruo de, de, de donde ajá. vivía ¿no? O la bestia de... Es como o la, muy...
1: la, bestia, la bestia es más gringo, pero ajá. Vale, sí
0: pero bueno, yo me quedo con el hombre lobo de Nuevo León. Mm. O sea, como apodo me gusta más, pero no tiene nada que ver con lo que él hizo.
1: Imagínate que en tu caso lo hubieras traído y hubiéramos pasado una miniatura con un hombre lobo. <ríe> el hombre lobo de Nuevo León. un
0: clickbaitero. Súper clickbait. Eh, las autoridades, de hecho, tenían fuertes sospechas de que este no era el único crimen que Valí había cometido. Ya que creían que él podía estar detrás de una serie de desapariciones y asesinatos de jóvenes que habían comenzado a suscitarse por esa área en los últimos años. Pero realmente nunca llegaron a tener pruebas suficientes que lo incriminaran. Aunque sí tendría sentido que no fuera la primera vez que mataba, ni la primera vez que ocultaba un cuerpo, porque parecía tener bastante... O sea, había reaccionado como muy rápido, todo lo había hecho la misma noche. No Ajá. estaba este clásico ataque de pánico de cuando matas a alguien por arranque de ira o algo sí, así. Sí. Y luego el dilema de, de si llamar a alguien... Autoridades, no sé es, no, ese o sea, para empezar, al momento de que fue
1: atacado Pudo haber las autoridades a decir que lo atacaron Sí Y, o sea, que lo que se fue, de, que fue defensa propia, ¿no? Pero ya esta intención Que ya, normalmente creo que hasta Como que fue cuando, muy metódico incluso. No, y además cuando se dan esas, estas este sentencias Normalmente se toma en cuenta eso Si fue como algo demasiado agresiva La forma en la que mataste a la persona Ajá. O lo que hiciste con ella cuando ella estaba muerta, ¿no? Se dice que, ¿cómo se le dice eso? Eh, lo, lo hemos mencionado aquí como saña, es como... Sí, es, es que, parte. De lo o sea, que si se tú se te defiendes
0: y le pegas un tiro a alguien, es diferente a darle 40 tiros y o, o un montón de puñaladas. O sí, sea, sí, sí, ya sí. ahí
1: hay como algo de ira. Y descuartizar creo que es de las peores cosas que, o sea, que te sí. aumentan sentencia bien cabrón.
0: Sí, que de hecho uno de los crímenes por, lo, por los que lo condenaron fue como la manipulación de, uh -huh. del cadáver, básicamente, sí, sí, sí. y el tratar de ocultarlo.
1: Sí, o sea, bueno, no estoy diciendo que con eso a, a fuerza o ya tiene, o sea, es una prueba de que uh -huh. mató a más gente, pero sí sí su forma de actuar
0: es rara. Sí, no no parecía como una persona que nunca hubiera cometido un crimen, ¿no? Sí, sí, no, sí, sí. no estaba como en este ataque de pánico tan clásico. Ajá. Uh -huh. Eh, no era una reacción normal, digamos. No. Durante su interrogatorio y juicio, Bali aceptó e incluso contó orgulloso cómo fue que había asesinado y desmembrado el cuerpo de Jesús Castillo, jactándose de ser un hombre muy inteligente y de tener conocimientos médicos tan precisos que lo habían ayudado a llevar a cabo su crimen. Ok. Así que también hay como hay un rollo medio... de ¿Ególatra? egocentrista, en, en sentirse orgulloso de haber cometido un crimen que él so, consideraba hasta cierto punto como perfecto. soberbia
1: soberbia. Uh -huh. okay.
0: Bali no llegó a ser ejecutado, ya que su servicio como médico en la prisión, que es lo que les conté en un inicio, él atendía reos y atendía incluso guardias y gente que trabajaba en la prisión como médico, porque de hecho sí era un buen médico, mm. eh, en cuanto a lo, a lo que un médico, a la función de un médico, pues lo hacía bien. Sí. Su buen comportamiento también, y, y su abogado, lo ayudaron a reducir esta condena y a pasar solamente 20 años en la cárcel. Se sabe muy poco de su vida después de que fue liberado, se sabe que fue alrededor de 1980 o 1981, me encontré fuentes que dicen una cosa o la otra, pero al parecer fue un, uno de estos dos años, y lo que se sabe es que volvió a abrir su consultorio y se la pasó atendiendo gente el resto de su vida, Atendiendo pacientes de nuevo de la misma manera amable de siempre y siendo el mismo médico, digamos, de, de las personas que, que iban también a consultar con él Ok Lo que me levanta la pregunta de si es que no perdió su licencia médica o si todo ese tiempo ejerció en la clandestinidad, lo que en México tampoco sería raro No sé, no a mí, pero se me haría muy raro que no le revocaran su licencia. Sí, es cierto, está muy raro eso. Porque también seguía ejerciendo dentro de la prisión. Bueno, no sé?
1: es, eso sí tiene sentido, porque sí los usan para eso. Pero o sea, no si...
0: sé si alguien que sea médico, si me puede decir eh, si al salir de la cárcel después de esto no le quitarían su licencia, porque se me haría raro que no. No, pues se supone que sí deberían, ¿no? Uh -huh. Sí, o sea, yo no, no sé.
1: Porque aparte usó sus conocimientos para algo, para un crimen violento. Sí, estaba
0: como eh, violando su, su juramento hipocrático, se llama, Ajá. me parece. Sí. Bueno, al parecer pasó el resto de su vida dando consulta y atendiendo pacientes hasta su muerte en el año 2009 a los 78 años. Órale. Vivió bien. bastante, de hecho. Wow, ok. Llegó a conceder una entrevista a un periodista en el año 2008, poco antes de morir, donde se negó por completo a hablar de su crimen y en sus palabras... Si lo desea, podemos hablar sobre otra cosa. Excepto eso. No quiero revivir mi oscuro pasado. Pagué lo que tenía que pagar. Ahora solo espero el castigo divino. Pues con todo respeto, pero que no mames. Pues ¿De qué más van a hablar? Exactamente. ¿Para de... que hagas una entrevista sin...? Exactamente. Pero bueno, no, no quiso hablar de eso. Es muy contrastante su actitud aquí. Habían pasado más de 40 años, pero su actitud de no querer hablar o de con, sentirse de... apenado uh -huh. con... Cuando dio su declaración y se mostró, o se jactó incluso, pues de ser un criminal y de haber hecho esto, ¿no? Con bastante orgullo. Uh -huh. Algo que llama mucho la atención es el asunto de la pala, de lo que hablábamos hace un rato. Pues nunca se llegó a saber por qué el doctor Bali, considerado un hombre astuto e inteligente, cometería estos errores tan evidentes al pedirle una pala precisamente a la tía de su propia víctima. Sí, está. Pudo ir con otra persona o sí. pudo conseguir una... Seguro en su casa había una, o sea, pudo ir a su propia casa, no sé. Eh, es raro. Y llama mucho la atención porque algunos opinan que podría ser desde una burla de su parte Ajá. hacia la familia, creyéndose más listo de lo que era, Ajá. hasta incluso es ser una especie de manera inconsciente de estar buscando que lo atraparan, que es algo que muchos asesinos también tienen, que también es un signo de soberbia, el dejar ciertas pistas creyendo sí. que no los Ajá. van a atrapar. Sí, o también eso... es eso
1: de que regresan siempre a la escena del crimen, ese tipo de uh -huh. cosas que son actitudes que, que pasan mucho Volver en...
0: exactamente a la escena del crimen es Como algo muy raro de... A mí me suena a que sí era un hombre listo, pero siento que se creía más listo de lo que era Yo creo que sí pecó de soberbia y que era más una especie de burla de voy a ir creo. con la tía de, pues, de esta persona Y aún así no van a y no pecho. me van a
1: atrapar Ajá. Sí, sí, yo también creo. Yo, creo yo creo que va creo.
0: por ahí y... Qué bueno que no somos detectives tío. Sí. <risa> y también, este, el hecho de haberlo enterrado a poca profundidad también fue algo medio tonto. O sea, porque no sé, o sea, no le costaba nada, no es, no es un consejo, pero no le costaba nada cavar más y dejarlo más profundo. No lo hubieran encontrado. Acabo de
1: ver, bueno, no acabo de ver. Ya tiene rato que vi un consejo muy raro en redes sociales okay. de que supuestamente si quieres hacer esto y salirte con la tuya. Creo que es una tontería, pero, o sea, me acuerdo que se me hizo como de cierta forma... Tiene su grado de, de, de inteligencia, pero es una tontería. Ajá. De enterrar un cuerpo a bastante profundidad y luego poner una semilla de algún árbol que esté en peligro. No, es que no, no se dice en peligro de extinción de los árboles, se hizo de otra forma. Eh, pero como pues una, una especie protegida, protegida. Ajá. ajá. Este... Bueno, sí, como esta flora y fauna que está protegida y que supuestamente es ilegal que, que la quiten o que... que la talen, ajá. Que la talen y, es pues, no sé, digo, no se estoy aconsejando a nadie, pero... Pero dije, bueno, o sea, sí había formas más inteligentes de hacer eso, la verdad. Sí. Si una vaca lo descubrió, está estaba muy mal hecho.
0: Sí, exactamente. Yo creo que, que sí era, o, o sea, no dudo que fuera una persona inteligente, bastante capaz en su trabajo, pero creo que sí tenía un nivel de soberbia que lo hacía sentirse más inteligente de lo que era. Sí. Yo creo que eso fue lo que lo terminó condenando y es un secreto, básicamente, que él se llevó a la tumba. Porque pues nunca habló del asunto, nunca dijo exactamente qué pasó. Nunca aceptó tampoco que fuera su pareja el, ah, el chico. Okay. Esto era más como una especie de conjetura o ajá. cosas de los medios y también de las autoridades por, por la situación. Entonces uno eh, sabe que dijo eso de que es iba Es que a se sabe que le debía dinero. No, no, pero eso es de que, un... que
1: le iba a... Iba a, a no, debatarlo. es que todo,
0: todo es muy difuso porque mucho viene de los medios de la época claro. que también eran medios de... sensacionalista Oye, este güey es un, es un asesino... Y era homosexual, sí, claro, como claro. si fuera una... O sea, como que esto es peor, ¿eh? O sea, ese ah. sí no sí, como, como los, la gente normal, pero también era homosexual. O sea, como que estaba mucho también este estigma, ¿no? sí Entonces, sí. y vendía... claro Entonces, sí. no se sabe, hay como muchas sospechas de que sí... Porque también dicen que era una relación medio rara. O sea, como que sí era como tipo mentor-alumno, pero se frecuentaban mucho y... Era su tío. También le, y también le daban mucho dinero, o sea, que era como prestado. Pero de todas formas le estaba pagando la carrera y muchas cosas que tampoco era algo tan común. Porque no eran ni familia Eso no ni es nada.
1: muy deconstruido de tu parte, mi querido.
0: No eran deconstruidos en los años 50. Yo era de ti. Ah, no te estoy diciendo lo que la gente sospechaba. No, yo creo que es tu el... opinión. Ay, bueno, está bien. Entonces... <risa> Eso es un secreto que probablemente nunca, nunca sepamos. También otra cosa es que él murió sin saber, o se cree que sin saber que fue la inspiración de Hannibal Lecter, uh -huh. porque el escritor no lo dijo hasta que él ya había muerto, lo dijo en el ah, 2013 okay. oficialmente, y lo dijo en el prólogo de un, de un libro, me parece. Pero oh, también tardó mucho en decirlo. Eh, sí, supongo que porque seguía vivo el doctor. O sea, como que no quería decirlo.
1: Ha estado entonces, conmigo este Harris, ¿no? Todo el tiempo que no venga a verme, por favor. Porque pues luego lo liberaron. De hecho,
0: lo llamó doctor Salazar. O sea, le dio como otro nombre. Okay. Y luego ya se supo que se refería a él. Pero lo nombró de otra forma y dijo de su visita a México. Y ya como que atando cabos con las flechas y todo, se supo que era él. Ah. Pero realmente en su libro le llamaba en, O sea, cuando lo menciona, lo menciona como Doctor Salazar como, Y un mexicano en Monterrey que fue como es pues Nada que ver, pero dato curioso,
1: así es como se le llama un personaje Un enemigo de Resident Evil muy popular Sí,
0: sí, sí, uh -huh. eh, sí, sí lo recuerdo de Salazar y pues pasado. bueno realmente ese es todo ese es todo el, el caso de muy buen caso, señorita, el Manuel,
1: mexicano está muy interesante yo la verdad no lo conocía y, y qué raro siendo alguien que además vivió muchos años en, en Tamaulipas no escuchar eso sí si está
0: no es una historia tan conocida eh por lo que estuve debería viendo, ser por lo que estuve viendo no es tan conocida y se volvió muy, mucho más popular después de 2013 cuando, ah, cuando claro. se dijo de esto porque antes de eso era solo como un crimen de los cincuentas que o salió no en, la, en las noticias en su momento, pero que pues, nadie bueno. más como que le dio tanto seguimiento. Ok. Pues también muy... por eso hay poca información.
1: Eh, estamos, o sea, aparte lo investigaste muy bien, güey, porque si venía, o sea, si hay poca información, todo eso sí lo, lo completaste muy chido. Muy buen caso, muy buen caso. Gracias. De hecho, estuve viendo el chat eh, por partes y a la gente le, le gustó bastante, también estaba muy interesante. Gracias.
0: Ahí pueden poner sus opiniones, igual lo pueden hacer o en soportes. los grupos. En los grupos de, de Noctámbulos, ponen bueno, en el grupo de Noctámbulos pueden poner ahí si ustedes saben algo más del caso. Si son de Monterrey, seguro saben cosas, porque la gente de ahí dice cosas que luego no son oficiales, pero que, que se saben, ¿no? Sí. Seguro sus abuelitos o bisabuelitos, si son de Monterrey, habrán escuchado de este caso o les habrá tocado vivirlo cuando los medios lo, lo difundieron. Debe ser interesante. Y pues con eso doy el cierre a mi caso y vamos a ver a ver si los superchats Muy bien, son pues, un montón. Este
1: ya acabamos los dos temas de hoy, pero pues no se vayan todavía, porque todavía no vayan. vamos a leer sus superchats, vamos
0: a leer caca, sus. Tweets, ¿cómo se dice en y ahora? Y Emanuel tiene un aviso muy importante de su música que da. Creo que lo digo de una vez porque luego me voy a perder. No,
1: hubiera para que se quedan al final.
0: Ah, bueno, lo digo al final. Pero está bien. Sí, lo digo. Ah, bueno, lo digo de una vez. O sea, te, o sea, lo que decía era de que no hubiera dicho
1: eso, pero ya lo dije.
0: Bueno, ya lo dije, entonces lo digo al final. No, como tú quieras.
1: Que lo que salga de tu corazón. Lo digo al final.
0: Vamos a leer superchats.
1: Bueno, vamos a leer superchats. Nos quedamos con Descaro, que nos mandó eh, 30... No, 50, perdón. 50 pesitos. Muchas gracias. Y dice... Gracias. Esto es, un, ¿es esto un milagro. Estoy feliz de que volvieran. Me aventé la playlist del podcast como 10 veces.
0: Un abrazo <risa> y espero que estén mejor los TQM. Gracias, Descaro. Abrazos para ti. Un abrazote también a Elisa C, que ya lleva nueve meses como, como miembro del canal. Y dice, un mes se sintió como un año. <risa> sí, básicamente. Primer Noctámbulo de 2024. ¡Feliz año! ¡Feliz gracias, año! ¡Feliz año a todos! Aunque ya es 19 de enero. Pero sí, ¡feliz año!
1: Gracias también a Miguel Simo, que regaló 10 suscripciones en el hey, canal. ¡Ey, gracias! Felicidades a los que les
0: la suscripción y gracias, Miguel, por eso. Muchas, muchas gracias. Gracias también a Eric Villagrán, que se acaba de convertir en miembro del canal. Muchas, muchas gracias, Eric. Gracias, Eric. Un saludo para ti al Freaky Feet, también que anda por acá, mira. Sí. <risa> nos dejó un super chat de 50 pesitos. Gracias, gracias. bro. Dice, ¿cómo, est ¿cómo está el muchacho? Es que no me sale la, el acento, pero... estábamos eso? Este, yo a ustedes los veo muy bien. A ustedes los veo muy bien. Y así. nos tocó incómodamente. Ahí sí. dice. Enterpan. Y le sacamos un dulce. <risa> <risa> Saludos, Saludos
1: eh, También al conductor del Masket Fat. Eh, chica, tu madre! Y del Night Foyer. <risa> Perdón, digo, nos dejó un superchat, te quiero mucho Dice, ya tenía tiempo sin mandar mi granito de arena Si los chicos del canal fueran personajes del chavo del 8 ¿Quiénes serían y por qué? No quiero saber No sé, no sé
0: eh, Efraín Río nos manda un superchat De 10 pesos, y es su primer superchat Muchas gracias, hey, gracias Efraín Basta. También gracias a Miguel Colop Que nos manda 2 dólares, gracias, dice Qué bueno que estén de vuelta, me saludan Claro que sí, un saludote Miguel Colop, saludote para ti Saludos
1: y también a Carlos Nebula, que se unió como habitante pro. Y Miguel Simo que regaló otras cinco
0: membresías de Gracias, Miguel, Miguel.
1: Gracias, muchas gracias, hermano. Nos aprecia bastante.
0: Gracias a Fe Fernand Mocker. Fernand Monker. Monker, perdón. No, Mocker. Sí es Mocker, ¿no? Sí. Fernán Mocker, lo había hecho bien. Es gracias,
1: es, están un chiquito aquí todos. Que
0: acaba de regalar una membresía. Gracias. Y por acá. Ah, dice que de, nos mandó un super chat, pero. Pero lo eliminó, no sé qué ha pasado Dexto, por ahí. ¿Quién sabe qué pasó? Pero, Pero bueno. Pues un saludote. Fernando. Saludos, Fernando,
1: gracias. Y de hecho, pausita Jimmy está en el chat. Eh, saludos Jimmy. A Jimmy ya se está dando ahí, la gente está volviendo loca <risa> Este, saludos, Jimmy, que estés muy bien. Que sí todavía trabaja en el canal, porque luego hay gente que... Sí, ahí anda no, Jimmy No, desde que lo corrieron desde donde estamos, ¡Ah, chinga! Y sí, no, los odia. Eh, se fue,
0: <risa> primero nunca lo corrimos, se fue. Y luego nos mudamos de ciudad, pero, o sea, no sé, ya está. O sea, es muy fácil. Y sí, si un día vienes para acá, Jimmy, estás invitadísimo. Sí, claro.
1: Eh, gracias a Leonardo Corachi, que está cumpliendo hey, ocho meses como miembro pro del canal. Y nos dice, los extrañé mucho, ya no se vayan o no lloro. Ah. Gracias, Leonardo. Muchas gracias. Gracias. Abrazos.
0: También a Carlos Nebula, un saludote que ya tiene dos meses como, como miembro del canal, dice Me alegra verlos de nuevo, admiro mucho su trabajo. Gracias, muchas gracias.
1: Muchas gracias. Eh, también acá dice Isabel Monroy Primer fail del primer octámbulos del año. No sé qué parte fue. Ah, no sé habrá sido. Bueno, eh. pero saludos, Isabel. Muchas gracias. Saludos. No, no sé qué parte era porque no lo estamos leyendo en el momento.
0: De nuevo un saludo a Leonardo Corachi que nos dejó un, otro super chat. Dice. Ah, mira, y su décimo. Su es coche. el décimo. Dice. O sea, ya tiene. Eh, qué chido. Órale, qué chido. En lo que se fueron, entré al jale, dice. Salí de la escuela. Me corrieron de la casa. No manches. Bajé qué. grind Grinder. Viví con un con Amix. Salí del jale. Me devolví a mi trabajo. A mi rancho, a mi rancho. A mi rancho, perdón. Me conseguí otro jale y entré a la crisis de los 20. ¿Existe la crisis de los 20? Es que, ¿Qué ay, la, ¿Que la crisis de los 20 no es ponerse ahí en pedo y, eh, los, y la gente y salir tiene de 90, fiesta, 20 años de que por favor, ya estoy en vieja. La crisis de los 20 a los 30. 000, si los alguien años. vuelve a decir la crisis de los 20 creo que voy a gritar. ¿Sí? Crisis de los 20. cierto, un saludote, los pro, eh, los problemas de todos son válidos, gente, estamos, estamos no jugando bromas. Estamos jugando, es broma. Y No, y está está muy cabrón que le pasaron un montón de cosas. <ríe> sí, güey. En, en los pedo. meses que no estuve. Pero o sea,
1: también las cosas que está poniendo están muy cabronas, o sea, pasó mucho de Sí. También ver. Nos, cuando nos, suena nosotros, como algo de 10 años. Nos cuando nosotros
0: teníamos 19, 20 años también sí. hubo muchos cambios. Sí. O sea, tú viviste conmigo un tiempo, poco después te casaste. O sea, realmente sí fue como. ¿Con algo conmigo. y luego nos divorciamos. Sí, Y sí, luego gracias. volviste a, a casarte. Bueno, sí. Pero, sí, los, pero bueno. Pedo, mi psicólogo me dijo que ya no habláramos de eso. Bueno, Francisco
1: se unió con de VIP. Muchas gracias. Y también eh, Sam Walker está cumpliendo. 39 meses como habitante God y dice, joder, esto es cine. Saludos, Calvario.
0: Saludos. Gracias. De nuevo, de nuevo, Leonardo Caracci, muchas gracias. Dice, dice hablando de me mandan un saludo por mi cumpleaños, cumplí el 7, pero este es el stream más cercano a mi cumple que han hecho y hay que aprovechar. <risa> okay. Sí, pues. Ah, es que perdón, perdón. En enero siempre nos vamos. Sí, en enero es, siempre, sí. Es común que no estemos. Y pues, eh, claro que sí, un saludote. Muy, muy feliz cumpleaños, Leonardo. Un abrazote. Y que estés muy bien Feliz
1: cumpleaños atrasado
0: Muy atrasado, Y vas a ver pero. que ya La vida después de los 20 Se pasa muy rápido Así que Se pasa rápido Disfruta, y... disfruta hasta tus problemas Porque luego ya van a Hasta los extraños, güey Ya van a estar bien, como muy Muy atrasos Uno es
1: bien pinche así De que de extraños Ay, ojalá tuviera pedos Con mi papá todavía Sí Estás loco, güey No sé Bueno, yo al menos eh, Ahí me perdí aquí. Alfredo Gaitán Bueno, yo los leo mientras Alfredo Gaitán se está uniendo como habitante ya. VIP, muchas gracias. Y también Hernán Nayeli nos mandó un superchat de 20 pesitos que dice... Ya extrañaba los viernes de Noctámbulos los TQM. Gracias Nayeli, que estés muy bien. Te
0: mando un abrazo muy fuerte. Un y saludo. Oh, oh, iba a decir un abrazo, pero no un saludo. No, un abrazo, güey. Bueno, un abrazo a tus piernas. <risa> <risa> que di, que, que mandó, mandaron un, un superchat porque trabajan, tienen jale. La de chambear se la saben. Uh -huh. Y dice... Me ofende que Kevin, cuando leyeron el Iceberg, haya dicho que... Que no es ingeniero cuando claramente medio lo es. No. Yo no. ¿Cómo dice? Eh, no me sale metro correo. Ah, ya no me sale metro correo, ya.
1: Este, yo no soy ingeniero y no soy medio ¿Eres, ingeniero. Eres
0: técnico? Soy superior. técnico
1: superior universitario, pero es, no, es ingen, no es medio ingeniería, no es una ingeniería. A ver, no me den un título que no tengo, gente. Soy un pinche nini.
0: Sí. Y yo no me sé la de chambear porque soy youtuber. Y Román J nos manda dos dólares. Muchas gracias, Román, un saludote. Dice, Ay, no, qué. bueno, que perdió. regresaron. Ya iba a. ¿Qué? Ya iba a delatar al que es gay. No, no, Román, por favor. No, ah, ya, es. ya, ya estoy aquí. Este.
1: <risa> <risa> ya iba de la tal
0: es que es <risa> gay. Y tú no, no.
1: Eh, la Catrina de McClane, No, porque son recuerdo... los años 50. Por cierto, para los que están aquí en video, esta, esta maquetita, este diorama, se podría decir, que está aquí atrás de nosotros. ¿Qué?
0: No se nos hemos mostrado de cerca. Creo que,
1: no, sí, ¿no? Cuando sí. nos lo regaló, creo que sí lo mostramos. Eh, este diorama hermoso, o.
0: ¿Se acuerdan de nuestro set en Matamoros?
1: Es, esta es la oficina de Matamoros, sí. Que de hecho, ahorita sí. que lo volteaste, qué bueno que lo volteas para que se vea bien que tiene aquí sí. los lobos. Estamos para la gente que está en puro audio, pues perdón. Ahí estamos Ahí nosotros en
0: siluetas Y acá hay un, un bosquecito
1: Está muy bonito, y bueno, la Catrina precisamente de Mictlán, Es quien nos regaló esta hermosura Del de, set de Matamoros
0: estamos. De hecho acá hay muchos regalitos en el fondo. Algunos no se alcanzan a ver también, pero acá hay muchos regalitos Y nos faltan otros, pero ya no hay tanto espacio Gracias por los regalos que nos dan siempre Gracias, y bueno, voy a
1: leer lo que nos mandó Que es, hola chicos, feliz regreso en Octámbulos. Ya me faltaba mi podcast los viernes Los quiero, gracias Catrina de Mictlán. Un abrazo muy grande
0: Gracias también a Shanat Camarillo que eh, está enviando a nosotros Super Chat. Dice que no se pierda la bonita costumbre de mandarle saludos a mi mamá, que la amo. Chicos, no. los TQM súper feliz de tenerlos de regreso, viejos, sabrosos. Gracias. Un Shanat, saludote, gracias. Shanat, un saludote a tu, a tu mami, y a Rocío, que estén muy, muy bien y un abrazote. Ok, por acá
1: también dice, ah, ya entendí. ¿Qué? Que no, 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 ya entendí, ya entendí el, el mame de lo de que soy medio ingeniero. Mis piernas sí son ingenieras. <risa> ya entendí, güey, qué chingados, ¿qué es
0: esto? Y nosotros no, eres, eres técnico superior. No. Yo pensaba que
1: estaban confundidos en serio, ¿no? soy no, medio ingeniero. Soy medio bueno. Ok. pero no en inges. Sí, sí, al parecer. Bueno, Dark M4 Death nos manda un super chat, muchas gracias y dice, "¿Me puedes mandar saludo con voz de chilango? Con voz de chilango. ¿Tú puedes imitarle a santo chilango?" No creo,
0: nunca lo he hecho.
1: Pues yo tampoco, o sea. A no ver, me...
0: haz una muestra y yo te sigo.
1: Haz una muestra y yo te sigo. Haz una
0: muestra y yo te sigo. Algo así, pero no me sale okay. bien. Entonces, Hola, ¿qué, qué tal? Buenos días, tardes o noches. Es que, o sea, depende cómo lo Los saludos a su amigo,
1: el Nightcrawler. El Nightcrawler. ¿Sabes qué pasa, güey? Que, que también el acento chilengo es lo que exageran mucho cuando lo imitan. Y es lo que sí. yo trato de no hacer, pero creo que no me queda también. Mm. Bueno. Saludos, M4. Ahí está. Saludos. Ahora, Carlos el Suculento 69 nos mandó 50 pesitos y dice: Buenas y suculentas noches, mi mamá que tiene como un personaje y todo. Sí, qué chido. Ya los extrañaba, me mandaré un saludo, por favor. Claro que sí, Carlos hey, el Suculento. Sí. Saludos, que estés muy bien, hermano. Y
0: que sigas suculento. Saludos para ti. También Isabel Monroy de nuevo nos manda un super chat: dice: Qué bueno que regresan. Ya vi como. 830 millones. No, no es cierto, no voy a leer eso. Pero bueno, bueno, muchos capítulos. Muchas veces. yo muchas veces el capítulo 149. Y 149.5, no, el 150, Ay. te estás confundiendo <risa> no. Nos estás
1: confundiendo aquí También gracias a Milena Miller Que nos mandó 50 pesos argentinos Y dice, saludos chicos, me pueden mandar un saludo Como locutor para mí y para mi tío Johnny Alias Seiya Core o
0: Half-Life Dev. Y le decimos Johnny Seiya Core o Half-Life <risa> Dev. Pues a Johnny alias pues, O sea, todo completo Ok eh, Y ella es Milena Miller ¿no? Ajá ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenos días, tardes o noches! Los saludos, a su amigo Nightcrawler Y su amigo Masketman Y este es un saludo muy especial con voz de locutor Para Milena Miller y también para su tío Johnny Alias Seiya Cor, O Half Life Dev. Ahí está, gracias Saludos Y
1: también Carlos el Suculento nos, eh, nos mandó otro superchat bueno, Carlos el Suculento 69, por cierto uh -huh. Soy el, soy del municipio y no sabía si soy ¡Ah, Fíjate, mira! Qué
0: eres ¡Órale! Paisano wow. Un abrazote a la gente de, de Méndez y de todo, Tamaulipas. La gente de Méndez suena como que de un grupo delictivo, así. No, o sea, pero, si ya, no, ya sé, pero la gente
1: de Méndez suena como que Méndez es un güey así, un capo.
0: Ah, bueno, no, pues tam también un saludo. Es el más, <ríe> sí. eh, el más. Eh, Magnus Aristos Kratos, un saludote para ti. Nos manda un súper, súper chat. Muchas gracias. Dice, saludos, chicos, eh, larga vida a Mundo Crepas. Gracias, Magnus, muchas, muchas gracias. También por acá, Dross. No, perdón.
1: Cross. Cross. Nos dice... Bueno, nos vamos a gracias. Y se gritos de perra loca. Por fin estamos los 150. <risa> el 149.5 estuvo bueno.
0: No, 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 ese es el 151. <risa> se están confundiendo.
1: Solicito saludo como voz de locutor y persignación a través de ambos. Al revés de ambos. Al no, revés. no voy a hacer eso. Para cuando otra parte de Secretos de la Biblia. Bueno, este más gracias. Está eh, de chido. ¿hicimos, eh... ¿hicimos secretos? ¿Nos está el canal? ¿O sí. hicimos Secretos de la no, Biblia.
0: No, hicimos... Bueno, yo hice uno acerca de como de... Ciertos pasajes de la Biblia que estaban medio raros Ah, ok, bueno, ahí está Este... No voy a persignarles porque hay gente que se va a ofender Y sobre todo mi abuelita Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches Los saludos de su amigo Nightcrawler Y su amigo Maskedman Hice un saludo súper especial Persignado al revés Para no, Cross No, yo
1: no, abuelita, te lo juro Saludos
0: Déjenme los persigno a ustedes al revés No, ya los mal... Ya, Ya, valió madre
1: Bueno Nir GTZ nos mandó un superchat de 100 pesos, muchas gracias, y dice, hola chicos, mi novio Brandon y yo estamos muy emocionados de que regresaran para seguir escuchando en Noctámbulos, les mandamos un abrazo y muchos buenos deseos para este año, gracias Nir, Batía, gracias, a tu novio. gracias, abrazo a los dos y ojalá que sigan disfrutando. El Esto episodio. es algo
0: que nunca pedimos, pero la verdad, está, estará dinero. bien chido, no, 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 estará bien chido que recomienden el podcast, porque me gusta mucho ver que, bien, que hay gente nueva, o sea, hay gente que no nos conocía. Y pues me gusta ver que el contenido está llegando a más personas. Yo y espero es que para este regreso hubiera. O sea, el público creciera y se hiciera una comunidad todavía más fuerte y más bonita. Así yo que recomienden dinero. el podcast y manden dinero. <risa> eh. No, no es cierto. No, sí. Eh, ¿Vas? Voy yo. Tú. Un saludote. Ah, no alcanzo a leer bien. Es nishi Nishirok. K, 123, Nishiro K123 Que ya, eh, perdón, que se acaba de unir Como miembro del canal muy Muchas gracias y bienvenido Nishiro También a Carla
1: Carrillo que nos mandó Un super chat y dice, manden un saludo Para mí y mi esposo Gus Saludos, Saludos, Carla y Gus, un saludote. Los, te, los, los teque me dice gracias, nosotros también.
0: Cubita de hielo anda por acá y es... se volvió a unir se, a las se membresías. Se volvió a unir a las membresías. Gracias, Cubita. Gracias, gracias también. Cross de nuevo que nos manda dos dólares y dice: Sí, no tuvieron sus crisis de los 20. Jajaja, no, pero no ve lo que dice Guillermo
1: del Toro de que la crisis de los 20 es una mamada.
0: Y sí, tiene razón, tiene razón, güey. Sí.
1: A los 20, no. y, a ver, eso es en serio, es un consejo en serio. Tengo 29, Manuel tiene 30. A los 20 van a sentir que el tiempo se les acabó, que ya se subió el tren, que ya no hicieron nada en su vida y la chingada. Y esto no lo digo yo, lo dice don Guillermo Hotcakes del Toro, eh, <risa> a, que es una eminencia para mí en, en todo el tema creativo. Y es cierto, luego llega, o sea, lo, bueno, yo, yo, yo no he llegado a los 30, pero sé que tengo mucho por delante todavía y no se me, no me tienen tanto. Yo pensé
0: que los 30 me iban a empezar mucho, pero me siento muy bien. O sea, realmente siento solo, que. Solo que tu cuerpo empieza a decir, güey, sí. si ya valió madre. Eso sí, ya me da sueñito a las 9 y media de la noche. Aquí, ahorita ahorita yo ya quiero te, mi café porque si no voy a valer madre. Ya
1: te quieres parar a las 5 a echar agua. A barrer,
0: güey. De ah, repente, a la madre, qué ganas tengo de barrer. Pero de echar agua y luego barrer. Y de, y de si, la... ver, si veo a mi vecino, de, de decir, así, como, eh, vecino, ¿qué? me o qué? Y si está lavando su carro, le dices, ¿y le sigue con el mío? Sí, ya me están dando ganas de hacer eso, pero, pero bueno,
1: bueno, pero ¿sabes? fuera de eso me siento bastante bien. Sí, no, tranquilos, tranquilos. Sí, sí nos dio la crisis de los
0: 20, pero se les va a pasar. Silver Ferret, gracias por ese super chat. Dice, ah, no, perdón, ah, no, sí, sí, crisis sí, sí, de sí, los sí, 20. Sí, sí. Y la otra vez dice, hablamos sobre grabar canciones de la radio con un cassette. Bueno, yo nunca hice eso. <risa> no, yo tampoco lo hice, pero, pero pues sí, así, sí, así el, pasa el, la vida. Debe sí, crisis de los 40, esa es yeah. que menciona
1: Gerardo Villela, nos manda un chat, gracias Gerardo, y dice Ya los extrañaba, ¿podrías mandarle un saludo a mi novia Wendy Trejo Mesa, que cumplió años Este pasado 5 de enero?
0: Claro que sí, un saludote Y feliz cumpleaños a Wendy Trejo Mesa Saludos Wendy, Saludos.
1: feliz cumpleaños Y también acá a Mari Uribe, Uribe, que nos mandó 200 pesos argentinos, mil gracias, y dice Feliz regreso, extrañaba mucho las noches de Noctámbulos Un saludito, porfa, a los TQM Mari Uribe. Te mandamos
0: un fuerte saludo y un abrazo Y nombre. aquí gracias. de nuevo tus piernitas nos dicen Chingar. En febrero es el último Semestre de mi ingeniería Ay, entonces, todavía no son ingenieros no. Que están mamando <risa> no, este... no, no. <risa> Te los cortas o sea, verdad, Ya <risa> estoy
1: harto de, tu, de tus mamás Nada, no es cierto, gracias por el super chat, Los quiero mucho, gracias por ese tipo de usuarios chistosos Que hacen, me da mucha sí, risa gracias, y Guillermo Esteba también nos manda dos superchats, de hecho, uno que dice, gracias, gracias por
0: acompañarme en mi tesis mundo triquis, y otro que dice, joder, algo me dice que tengo que mandar más dinero. <risa> <risa> gracias. Pues gracias. hazle caso a las voces de tu cabeza, es el consejo que siempre damos aquí en este podcast, <risa> háganle caso a las voces de sus cabezas. las es, 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 voces que quieren gastar. Sí. Esas y, son las que más. Y ya por último, me parece, Román J. nos manda dos dólares, gracias Román, y dice... Un saludo a toda la gente que pide saludos. Sí, claro que sí. Un saludo al güey Yoshi, que también sí. eh, ya, ya estuvo aquí de invitado no, y, no nos dejó, amigo, y nos dejó esa, No al amigo de Mario. Yoshimitsu. Yoshimitsu Kaleon. Que estuvo aquí de invitado hace un tiempo y nos dejó esa hermosa frase para la posteridad. Sí. Y ahora y, sí me se parece... Cual, wey, mí, que... no, no, no. Ni se acuerda de nosotros. Ni se acuerda que
1: estuvo aquí. No. <risa> este... Ahora sí
0: los... los, los perdón, supuchando los tweets. Los tweets, así Vamos es. a... Bueno, más bien los X. Los, no sé cómo se dice ahora. Los, los posts de X. Vamos al hashtag Noctámbulos Podcast para ver qué nos dice la gente de por acá. Creo que acaba de llegar algo.
1: Sí, dice Gray, dice más que medio ingeniero, todo alterado cuando le dijeron que era ingeniero. Y el meme de de
0: no es cierto, lo que te diga no es cierto.
1: <risa> bueno, entonces,
0: gracias. Y bueno, mira, sí hay bastante, hay bastante actividad por acá. Voy a irme hasta, hasta lo último para ver qué. Es <risa> no que quiero, no, no quiero.
1: O sea, vayan a ver el hashtag, le voy a dar retweet a cosas, pero están poniendo cosas que no quiero mencionar aquí en vivo. ¿A dice, uno? a mí también me tocó enfermarme desde la semana pasada, me dio tan tifo idea que aún no me cura, no me curo, pero el regreso de Noctambulos me cura más que las medicinas, el mago del Siam, saluditos al mago del
0: Siam Saludos al buen Jair Caballero que anda por aquí, miren sus videos de, de The Office son muy buenos, muy buenos y nos sí. manda saludos, dice saludos a toda la banda noctambulera oh, oh, oh wey, una vaca detective nos mandaron en Twitter y dice, no. yo les resuelvo el caso güey. <risa> sí out. les creo, eh. ya,
1: ya les estoy dando a todo, vayan a buscar el hashtag, están buenísimos lo que están poniendo ahí Dice Mariana Hashtag: Yo creo en la vaca, mejor detective que los
0: de El Lago. Sí. Este... Acá Gray, Gray nos dice, eh, con el hashtag Noctámbulos Podcast, nos pone un meme donde está Bob Esponja <risas> dice: ¿Qué haces normalmente cuando yo no estoy? Y esos somos nosotros noctámbulos. Y Patricio es decir. Yo, o sea, la persona que hace esto y es complicado de explicar Sí,
1: no, no, explícame menos chistoso. Dice ¿no?
0: esperar a que regreses. Ya claro. le di retweet por si lo quieren ir a ver.
1: A mí me gustó mucho este post también de que dice reportero. Y díganos, señora vaca, ¿cómo fue su experiencia? Le encontró una caja. <risa> y en serio, hay una foto de un
0: reportero que sí, está, está entrevistando
1: a una vaca. Una vaca. No sé ¿De qué dónde fue. salen
0: esas imágenes? No
1: sé, güey. No sé cómo, no sé qué pedo. Y también por acá, Dani nos dice: cosas que pasaron mientras esperaba el regreso de Noctámbulo. Siento que eso se va a volver en otra edad. Sí. Dice: Me gradué como médica veterinaria. Tuve una cirugía laparoscópica la paroscópica, perdón. La paroscópica, sí. Me diagnosticaron como autista más TDH. Oh, Inicié yeah. la tesis. Empecé a hacer juguetes de crochet para mis gatos y un pollo con sombrero. <risa> y un pollo con sombrero. Sí, ah, eso es lo
0: que hice. Qué chido. Bueno, pasamos muchas cosas. Si nos la vida quieren grande. compartir qué hicieron en lo que no es? Está viendo. chido, ¿no? ¿Qué que, que hice mientras Nautámbulo no estaba? Está sí. bueno, ese me gusta mucho. Me Nosotros gusta. también hicimos muchas cosas interesantes. No, la verdad, no. Eh, o sea, yo, inter... me, yo me dio gastanteritis. Ah, sí. Y ya. <risa> a mí me dolió la cabeza un poco hace dos días Ay, no,
1: qué feo Y bueno, eh, ahí nos vemos el 3 de febrero, dice Dani Ah, gracias para lo de aquí de Querétaro Recuerden, 3 de febrero, Querétaro, vamos a tener en nuestra presentación sí. En el, la, el Cuervo de Pau El Cuervo de Pau, creo que es una cafetería con la, la mm, Sí, así. Está, es como está concepto está chido, chido que
0: está por ahí Y el caballero por acá nos dice, fun fact El chavo originalmente no vivía en el 8 Se le conocía así porque pasaba en el canal número 8, así es pero cuando cambió de canal, hicieron canon lo del departamento 8 para justificar el nombre. O sea, para que siguiera llamándose el chavo del 8. Y se volvió canon de golpe.
1: Güey, no. Zurito hizo un meme que está hermoso. Voy a leer el retweet. Ver. Está unas enchiladas con la cara de o Gómbal oh, con, con <risa> unas enchiladas encima que dice, ya ni le muevas papi, hoy no hay noctámbulos, hoy lele pancha. Es, es que unas enchiladas fue lo que me enfermó la semana sí, pasada. Sí, muy bueno. Lo ya le le también eran verdes. Sí te mamaste, Zurito es bueno para los mamás.
0: Por acá, eh, Milena Miller dice: Siempre nos escuchamos con mi tío. Saludos desde Argentina, chicos, que es quien nos envió el superchat hace rato. Saludos, Milena. Saluditos. Y bueno, sh ¿qué? Shiryu, sé que eres ciego, pero tienes que ver esto porque ya volvió en octámbulo. <risa> Muy
1: bueno. No, Shiryu, con los ojos todos ensangrentados. Gracias, la manicuado, por ese tweet. Bueno, pues con eso, vamos a leer más superchats porque llegaron más.
0: Ay, ay, güey. Ajá. Voy. Estoy llegó... dando retweet a, a cosas acá, ¿eh? Que ya no se dice retweet tampoco, pero me vale madre. Sí, ya así yo también estoy igual. Güey, pero es que eso es muy, así de que... Ya no... Es que decirle todavía a Twitter...
1: Ajá. Es como como todavía le decían este a la... A, no sé, al Six Flags mundo... ¿Cómo era? ¿Qué?
2: ¿Mundo qué? Eh, Reino, Aventura,
1: Aventura, Reino Aventura, Reino Aventura, Aventura sí. México. Es, y que nos acordemos
0: también es muy de viejos, ¿eh? Y, y es decirle de que... No, pues yo le voy a seguir diciendo disco a los antros. Así, así no Sí, ya sé que sí. Pero yo, yo decidí desde que cumplí 30 hace unos meses... Y ya se va a, ...abrazar eso. Y eso es lo que todos hacen a los 30, güey. sí. Es que no, no... Manchester. Es que, es que no, quiero, no quiero ser tampoco el güey que sigue queriendo estar en contacto con la chaviza porque está raro. Pero es que
1: eso no es un chaburruco. Los chaburrucos siguen hablando... Eso nunca es... A ver, eso, eso me molesta mucho a mí. Tengo que... Ya sé que nada que ver con el programa, pero... A la gente que le, que le dicen chaburruco como Jordi Rosado, por ejemplo, que le dicen que es chaburruco, ¿no? Porque dice, no Manchester. Nunca ha dicho es el güey, pero digamos que sí. Ok, es un chaburruco por decir algo que estaba de moda cuando él tenía 20. Uh -huh. Si yo sigo diciendo algo que está de moda cuando yo tenía 15, 20 Yo no estoy
0: diciendo que no quiero ser chaburruco No, no, no no, quiero estar tampoco... no te estoy diciendo, a ti,
1: yo estoy quejándome de la gente que le dice chaburruco A señores que hablan como cuando ellos eran ah, jóvenes ya, sí, sí, sí. Porque es lo que estaba de moda Ok, ¿qué chaburruco? Todavía escucha Timbiriche Chaburruco se ha a Bad Bunny ahorita Ajá. que tienes 40, güey Sí, ¿No? andar ahí
0: como que O sea, eh, seguir hablando
1: como, como en tu época No, no tiene... yo quiero
0: ser un señor normal Un señor como cualquier ¿Tú quieres ser un señor norteño de esos con sí, la camisa sí quiero, abierta, güey? Sí, sí, quiero, sí quiero Lalo Mora yo quiero hacer la lomora.
1: La lomora, sí. Bueno, llegamos a un hay de que leerlo.
0: Bueno,
1: Vamos a leer los Superchats porque nos estamos desviando mucho de los temas. Roman J, un saludo a toda la gente que pide saludos, volvió a mandar. Y dice Cross, va más dinero que listos para la extensible. Gracias Cross, no, no hay extensible, pero pues sí, nos vamos a quedar no. hasta que terminemos de Superchats. Eh, siempre lo hacemos, sí. Dice Leonardo Corachi, dejen de burlarse de, mí, de mi crisis de los 20. Que no ven que ni sé dónde se saca el RFC. Todavía soy chiquito, pero el mundo no me deja... No te preocupes, nosotros tampoco. No me, Nadie no, sabe. No, 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 pero ya se puede sacar directamente... El ¿verdad? RFC no
0: existe, son los papás. No, yo sí me los sabía a morir el mío, güey. Yo también. Bueno. Es, eh, no, no es cierto, no voy a decir bueno, dijo nada papá.
1: más, todavía soy chiquito, pero el mundo no me deja estar chiquito. Saludos, Leonardo. Por saludos
0: por y saludos a Julio... Vi, vi, a Julio. ¿Es que tiene símbolo raro. Un saludote a Julio que dice... Eh, es tan. ¿Qué? Entretenido. Es, entretenido esto, ajá, que me estoy aguantando al extremo ir al baño y ya me suena la tripa. De si me muero, me voy, me voy Me voy a mear, perdón, y dice, uy, mejor ve o sea, mejor ve no, yo, mejor no, perder a... una tripa que perderte un capítulo de es cierto, en Octámbulo, es cierto también <risa>
1: Porque aparte vamos a borrar el, el episodio Ahorita que se cabe el en vivo,
0: entonces ya no lo van a Sí, acordar. esto ya no va a ser en ningún lado y
1: Alejandro Rezández dice saludos desde Matamoros Ojalá un día gane Ey, algo acá saludos. Extrañamos mucho en octámbulos, feliz regreso Mira Alejandro, de hecho, eh, ahorita que lo mencionas, saludos a Matamoros Era parte del plan O era como de las cosas que platicamos Con la editorial de que nos también nos gustaría mucho Pero el tema es que Matamoros está en la esquina Del país, sí. y sale medio caro Ir para allá, pero vamos a volver a comentar En la editorial a ver si, si se animan en algún y momento. Eventualmente
0: yo creo que sí vamos a hacer algo allá. Y si no, si
1: ¿Sí no? ¿Sí no, vamos a hacer un evento Clandestino tú y yo, ajá y no vamos a vender libros, pero, porque, pues, no puede. pero vamos a vender este, el cómic. Ahí a lo mejor en sí, el bueno, si bueno. Les prometemos que algo vamos a hacer en Matamoros porque
0: claro que nos encantaría. También Abraham Núñez, muchas gracias por el superchat. Dice, no es mucho, pero es trabajo en esto. No, claro no. gracias, gracias, Abraham. Agradecemos gracias. muchísimo no, los superchats. lo
1: que sea que manden, es de verdad lo agradecemos un montón. Y ahora sí, con eso nos empezamos a despedir porque esto ya se está acabando. Ya porque no queremos que se haga un extensible. Este, pero eh, antes de irnos les recordamos...
0: Nuestras redes sociales,
1: ¿dónde te pueden encontrar Emanuel?
0: En todos lados como arroba emmanuel Y si van y me siguen en Instagram van a encontrarse un reel muy interesante El último que he subido Donde les anuncio que ya va a salir mi próxima canción Yo hago música, para quienes no sepan, hago música eh, Nunca dije que buena música, pero hago música Y si ustedes quieren participar en el video musical de mi próxima canción Que es una canción de Desamor El nuevo disco es todo de Desamor, me gustó mucho eh, tú ya lo has escuchado Está muy veces. buena,
1: está muy buena, sí.
0: Y el primer sencillo se estrena la próxima semana, pero el video musical se estrena el 14 de febrero, que es bastante poético y bastante cliché, pero es parte de. Y para la para la realización de este video musical, lo que quiero hacer es involucrarlos a ustedes, porque esta canción se llama Verano del 16, la pr el primer sencillo. La escribí en directo en Twitch. Hago Twitch, bueno, ya no estaba haciendo, pero volveré a hacer Twitch eh, los martes y jueves, a las 8 de la noche. La escribí en vivo por Twitch, basándome en las experiencias y cosas que me contó mi chat. Se
1: hizo Así que se dinámica. hizo
0: una canción bastante uh -huh. chida. Y para el video, lo que quiero es hacer una actividad con ustedes, donde me manden un video de 5 a 10 segundos, con ustedes sosteniendo una hoja de papel de tamaño carta, de preferencia. Este, con una frase, una cosa que ustedes le quieran decir a su ex y que nunca lo hicieron. No tiene que ser algo precisamente de, de desamor ni de odio, puede ser... Algo bueno. sano, algo bueno, lo que ustedes quieran. O puede ser también un reclamo. Si sí se permiten groserías, porque por ahí me preguntaban ¿De qué es que yo le quiero mentar a su madre? Muy bien, se puede. Se va, el chiste aquí es expresarse. O sea, como que se vale de todo, básicamente. Sí. Si es algo muy fuerte, ya le, lo difumino ahí. Oye, ¿y,
1: y que lo mandan en, en vertical o en horizontal?
0: Eh, puede ser en cualquier formato, porque la idea es que se vea como... Muy, Así, bien, de no, que sea como muy orgánico, que pueden ser videos de diferentes ah, okay. formatos. Okay. Entonces puede ser en cualquiera. Si lo hacen en, en vertical igual está chido, porque sirve para también poder subirlo a TikTok. Ahora que ya se puede hacer el video completo, por ejemplo, ahí estaría chido. Pero la, el único requisito es ese que sea una frase que le quieran enviar a su expareja. ¿Y a dónde te lo pueden Para bien puede o no para mal. Y me lo pueden enviar a contacto arroba emanuelnike.com Nike de, de noche. Nike de noche. Eh, sí, Emanuel con doble M, ahí pueden encontrar, perdón, ahí pueden enviar a ese correo sus videos y la fecha límite, no hay una como tal, pero sí sería una semana antes del 14 de febrero, básicamente, para poder tener todo tiempo. Yeah, Entonces, yeah. todavía tienen un par de semanitas por ahí para enviarlo, pero si lo quieren hacer de una vez, lo pueden hacer porque no quisiera tampoco que se queden fuera. Alguien que, que a lo mejor lo manda al final y ya no, ya tengo el video hecho o algo así. Pero, eh, pues ese es el anuncio, viene música nueva y ...pueden ustedes salir en ese video oficial... ...que está quedando bien bonito... ...ya me mandaron varias frases... ...están bien chidas... ...bueno y a mí me pueden encontrar... ...como arroba Kevin Maskenman ...en
1: todos lados... ...al canal como arroba Mundo Creepy Oficial... ...estamos también en todas las plataformas de podcast... ...tu plataforma favorita seguro por ahí andamos... ...con este podcast noctámbulos que se resube ahí... ...les recordamos se transmite en vivo... ...todos los viernes a las 8 de la noche... Pero también tenemos por allá un podcast que se llama Historias del Mundo Creepy, donde sí. contamos relatos como en nuestro canal. Y también le está yendo súper bien, gracias a esa audiencia, si y a alguien de aquí que nos escucha ahí, gracias porque nos está yendo muy bien. Y por último, pues ya para despedirnos nada más, les recordamos 3 de febrero, 5 de la tarde en el Cuervo de Pou, aquí en Querétaro, Querétaro, para que nos vayan a ver.
0: Llega un último super chat que es de tus piernas y dice, Emma, ¿No? solo falta el plan de acción de mi proyecto de titulación y ya no puedo más. Dame un mensaje. Masaje. Con, un masaje con final feliz. Eh, no, no sé, ¿lo hago aquí o fuera del aire? Mira, vamos a acabar. Vamos a empezar. Vamos a. Vamos a acabar el, el directo. Muy bien. Ya ahorita entonces va. Y ya les doy el masajito. Bueno, que adiós me, tú, chicos. Porque tus piernas me, me están exigiendo. Te lo exigen. Nos no, vemos el próximo viernes, Notámbulos,
1: 8 de la noche. Gracias por estar, pienso mucho, los queremos. Notámbolo regresó, maldita sea.
0: Bye. Oh, Oye, ¿por qué tienes tres piernas?